0: Hello， 大家好，这里是日谈公园，我是李叔，我是小伙子。哎，在本期节目正式开始之前呢，我们给大家来送一个福利。是的，送什么福利呢？我们和三星手机一起来请大家看电影。哎，看什么电影呢？看《星战》。《星球大战呢》呢是美国导演兼编剧乔治·卢卡斯所构思拍摄的一系列科幻电影，从1970年代末到1980年代，卢卡斯出品了《星球大战》三部曲。影片中所使用的特效技术重新定义并改变了之后太空科幻片的未来发展。那之后，《星战》又拍摄了三部前传、三部后传和两部外传作品。《星战》以其自身的独特魅力，已经演变成了一种符号，一个恒久的标识。了解《星战》知识，已经成为了资深影迷一种基础的生活素养。是的，现在看起来，《星战》迷已经
1: 成为了一种文化符号。在很多的影视作品中，尤其是美国的影视作品里，星战迷经常会作为剧中人物的人设出现。比如大家都很熟悉的美剧《生活大爆炸》，其中的主人公们都是星战迷
0: 。熟悉《星球大战》系列电影的朋友们肯定都知道啊，在《星战》的开头有一句经典台词叫做 “A long time ago in a galaxy far, far away”， 意思是说《星战》发生在很久很久以前的一个遥远的星系。同时呢，这也是美国电视上一句非常著名的台词。这句话的浪漫曾经震撼过很多的人。那除了星战所发生的
1: 那个遥远的 Galaxy， 在今天这个世界上还存在一个离我们更近的 Galaxy， 它就是三星 Galaxy Note 10 Plus 5G。这是三星在国内推出的第一款 5G 手机。这两年，三星一直都在全球范围内和星战保持着密切合作。今年在国外市场也是推出了《星战》定制系列产品。这些年，他们秉承着像《星战》作品一样的想象力与创造力，不断推出了极具未来科技感的产品，像前段时间在网络上备受
0: 关注的折叠屏手机 Galaxy Fold 就是其中之一。马上，《星战九：天行者崛起》就要在国内上映了，三星 Galaxy Note 10 Plus 5G 手机。特别邀请三十位日坛听众参加十二月二十号北京和十二月二十四号上海的两场免费观影活动，在日坛公园微信公众号后台回复关键词“星战”，或在本期节目的微信推文内，都可以获取报名方式，先到先得。大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，嗯、我是三千，哎。<笑>塞腮帮
1: 子
2: ，三个人都
1: 鼓着腮帮子开始录节目。对，因为我们那个嗓子都不太好，这两天，然后那个北京那空气有点啊。李叔给大家发糖，一人一块龙角散，然后我们现在也不舍得吐。我一看，我说：“哎，你们俩吐了没？”吐？他们俩说我没吐。哎呦，口忍
0: 。
1: 他们俩说我没吐，那我也不吐了。我们什么时候把它痕化
0: 了，我们什么时候就算哈？不是吐出来不浪费了吗？是啊、哦，但是你让我嚼呢？我嚼不动，牙不行。对，一颗牙一万块钱，我告诉你，所以就露着风说吧。对，这可贵了，我后天就要去做牙冠，嗯，好多钱，很贵，很贵，太贵了。嗯，行，那我们今天来录期节目啊。哎，哎呀，今天这个咽了一个一口糖水今天这个节目厉害了啊。嗯，这节目首先啊，这是这个小伙子老师跟三千老师，火星撞地球，哎，两位生活家第一次在节目里边相遇，嗯。肖老师自己没发现是吧，我真不知道，我真不知道，嗯、因为今年吧。跟三千老师就是经
1: 常见面，住这儿一样。对，我们老在录音室里，甭管有事儿没事儿吧，他老来，然后然后，所以就老见面，老见面就感觉反正是不是录节目？因为我来这儿就是录节目来的。那后来今天李叔跟我说，你们俩从来没有一起录节目，我都没敢回答。我这个不敢回答，这个习惯是怎么养成的？就有人老给我纠错，你知道吧？啊，对。公开纠错啊，公开出行哈。然后，所以我就不敢说到底有还是没有。然后我
0: 就想了想。啊，还真是没有，这是没有，还真是没有，嗯，对。而且三老师呢，就是二零一九年啊，也是这个频频亮相。是，而且他有点像那个鲶鱼效应嘛。我之前也说过啊，对，这百搭嘉宾。哦，对，以前都是百搭主播。嗯，这嘉宾呢，可以搭我们所有主播。还真是，这事儿挺神的。嗯，对，基本上把把我们主播已经快轮了一遍了。对呀，嗯，是吧？就青年老师啊，聊二次元；哎，跟那个五叔一聊电影；嗯，跟 Huki 聊旅行，聊美国。对，什么都能聊。还真是，是吧？嗯，对。然后终于轮到你了。我知道为什么我们俩没一块儿。录个节目了，就是
1: 不需要，因为有他就够了啊，是吧？我来呢就浪冗余，就浪费了我的输出能力。既然三阳老师能捧能说，是吧？天津人，然后我有他就够了，但但今天这个不行。今天这个呢，因为比如我们俩得输出，聊的话题李叔可能不太不太擅长。今天主要是
3: 我们两个轮你，三阳老师你搂着点啊，我糖都掉
1: 了，别这样说，你那摸什么呢？我糖掉了。帅帅<笑>啊，帅帅、哎，帅帅<帥><笑>！
0: 对，今天我们来个什么节目？哎，啊、大家看今天的日子是是吧？今天好日子呀，嗯，对，双十二，哎、哦，双十二，西安事变，哎，不，我哦，有年<笑>头了啊，嗯，西安事件纪,纪念日。对，我们来录一期购物的节目，哎呀，是吧？因为之前啊，在这个双十一的时候，我们那个本来也是想录一个网购的节目。我打断一下啊，你们俩把这糖给我吐出来，都，
1: <笑>我实在听受不了了
0: ，吐出，吐一直缩口水，我看着好恶心。那你，都都给嚼嚼。
1: <笑>大家快听一下声来，我麦哥对着他那个 A A M S R A S M R。哎呦、嗯哎哎，听这种，你可怕。
3: 太可怕了！大爷吃糖
1: ，
3: 那<笑>有一个美国的大爷，嗯，吃汉堡的那个视频，我经常晚上睡不着觉，在 B 站就看一下，这有什么效果呢？你睡着了吗？嗨，为
0: 什么看大爷吃汉堡
3: 呢？不是你对着麦克风说嚼着呢。嗯，其他小女孩吃汉堡的不是都被封了吗？<笑><笑>珍惜大爷吧
0: ，<笑>有大爷就不错了。对呀、啊，现在就只剩下大爷了
1: 大。大大爷是吃的比较唯美，还是吃的比较恶心？不是、嗯，就是声音比较酥麻。哦哦，嗯、嗨，那大爷牙不错呵呵啊。来吧大来吧大爷来来来来来大爷教完了好啊就说我们今天要聊这个双十二这个购物这节目哎双十二购物的节目好啊对然后好好这但是你你得有的聊啊你也知道你买了点什么东西对对对，是吧所以那个也把那个三庆老师请来三庆老师生活家对啊然后呢我们聊什么呢是聊我们今年双十一啊。买了点什么东西，对对对，跟大家分享一下，复盘一下，复盘一下。然后呢，这个虽然啊，双十一的这个活动过去了，可能那个优惠不会再享受到了，但是购物的思路，让自己生活变得更美好的这个思路，我觉得是不会
3: 过时了。它对你生活的影响，可能已经产生了。对，
0: 所以我们这双十二把这个思路奉献给大家，跟大家分享一下。对，同时在这期节目的这个最后的部分啊，我们还给大家准备了一些这个小福利，哎，小惊喜。着急的可以直接拖到最后，行啊，去听、嗯、啊。但是这节目主体内容就是分享一下。我们这个主要是今年双十一啊，我们的一些这个购物车里边的这个购物记录，哎，呃，咱们这回主要挑的还是比较好的是吧？那肯定是比较好的，踩雷的就不说了是吧？呃，
1: 踩雷这次不说了，哎，我们可以下点说啊，就是说我们买过什么最吃亏的，哎，这好像是某个节
2: 目里买的最不成功的什么，我们就买好的，买好的
1: 。那我觉得这个李叔，我觉得这个在这方面呢，可能那个经验尚浅，要不然你抛砖引玉，我抛砖引玉了，你这真是抛砖引玉啊。要不你先说，行。啊。你就抛个砖吧，<我>嗯，我先抛一镜，你你先，你先说说，<笑>先抛了，你随意你。你给大家分享一下你这个双十一
0: ，呃，必须是网购啊，啊，网购、啊，网购有什么东西给大家来来显摆一下？对，嗯、不是对我来讲说双十一买什么事太简单了，为什么呢？因为我一共就买了仨东西，哎呀，我就。<笑>你挺着脸来录啊，是？对呀、啊，就正好就三个东西啊，说<行>完了就完了。好，对吧、啊？当然，最近也在偶尔买些小零碎嗯，但第一个呢，它跟双十一没啥关系。是。第二个呢，就是你给我发的链接，买那护膝啊。你说这玩意儿我说了干嘛、啊、就听上去就特别惨，但是、啊、特好。买了什么？<觉>买
1: 了护膝。主要是因为那个，这也怪了啊！就为什么我膝盖坏了，然后你膝盖也坏了？对啊，这
0: 玩意儿还能传染
1: 啊？大家会不会觉得说录音伤膝盖、啊？<笑>对，俩人都跪着了跪着录，怎么传染的？<笑>接触嘛？对，就好怪，也不知道为什么。反正李叔最李越膝盖状态也不太好，确实特别不行。所以他问我说有没有什么那个护具啊？然后我就给他。发了个链接，我说这个呼吸哪哪哪好，我说你就买一个，然后就买完就就穿上
0: 了，没有啊，穿不上去啊，没有。那我看你拍照给我发给我喽，不是我拍照拍的是另外的呼吸，另外的呼吸，你给我发那是那个专业的运动呼吸，哦，那个你特别复杂，哦，我不会穿，对我我等着儿哪天带过来你帮我穿
1: ，哎呦，我你
0: 。这把自己
3: 描述的像十九世纪的一个贵族小姐，不会穿你不用急
1: ，咱俩很快就医
0: 院相见了，你带着那东西到医院让医生护士给你穿，对。而且就是我已经预约了那核磁了嘛，嗯，预约的那核磁当天，小鸥老师应该已经住到那医院了，一、嗯
1: 、一定会住到那医院的。只要你当天敢来，你就能看见我啊！你可以帮我推轮椅啊，嗯、那我带着轮
0: 椅设备过去呗。算了，<笑>哎呀，这也
2: 太惨了，<笑>两位。
0: 好像一个背着另一个纸袋一样，这种感觉。那天是平安夜，大哥，啊，对对，二十四号，
1: 对呀，我太惨，了。俩人，我天
0: 。哎，那咱俩可以录一段，咱俩合唱一首《平安夜》，献给大家。
3: 好，了，好好说
0: ，好好说，好好说，好好说，说说你们。第一样啊，第一样，我觉得，呃，可能是我整个过程中，我自己最期待的一个，因为它是一个大刚需。哦，对，因为我搬家嘛，正好就是双十一那。前后一等，着搬的家。嗯，新搬家之后，那是吧？新家新气象。嗯，那我得有个 fucking big television。哎呦，是不是
3: ？听懂了，听懂了，是吧？大电视，
0: 大电视，大电视啊！对，因为我之前那个家里用的电视，一直是用的一个好像是五五十寸的吧。嗯，对，然后放在我之前的那个家里边，呃，大小也基本合适啊，因为之前那个客厅也不大。啊，这回这个不是租房了吗？换了个新的房子，三百多平米，三百多平米。哎哎，然后这客客厅两百五，你看看，我操，厕所四十五，有点远啊这个。对啊，不是这大哥丁我得用起来，嗯，然后我就真是在群里边问的那个青年老师，是，我是新老师，哎，我要买个大电视，你给推荐推荐呗？青年老师这专家，电器专家，绝对，而且电视方面的行家。哎，嗯、电视小行家，电视小行家，噼里啪啦就给了我一堆的推荐和建议。嗯，对，因为这两年大家其实用那个智能电视比较多。嗯，对，我们家就是刚淘汰那个五十分的，其实也是。智能电视啊，我对今天我们提的所有品牌啊，嗯、我们都不提名字啊，是对，因为没给钱，对都是钱，嗯、对对都能卖钱
1: 。其实我之前还没有注意到这么一个现状，后来那天我跟天元老师还还聊了一下，嗯，我说最近这些年有没有不是互联网电视，嗯、也就是说有没有不自带那些广告啊，包括一些视频网站的资源的这种电视？嗯、呃，天元老师说有，但是一很少，嗯、二很贵。啊，也就是说，等于它通过加载了这些厂商的 APP， 嗯，和一些宣传的功能，来降低了它整个电视的成本。对，所以现在大家买电视会那么便宜。对，然后我觉得这个逻辑上我明白了，是这么回事儿。对，所以你想买一个不带广告的、不带这种智能功能、不带网络功能电视，你要多
0: 付出很多的这种硬件成本。呃，对，嗯、包括当时互联网电视刚刚兴起的时候，为什么？能卖那么便宜，因为那时候其实买那种大电视五十寸、六十寸的还很贵很贵的。嗯，是的。对，包括我那时候，我给我给我妈给我,我们家亲戚买了好几台，四五台。嗯，对，大概都是两三年前、三四年前了。嗯，家里都觉得这便宜的不合理，对、嗯，就这里边是不是藏着什么猫腻呢？嗯、我说不是这个人家的商业模式，哎，对，生态，对、就是，人家的这个成本都可以从他们未来的增值服务里边收回来的。哦、是的，但是不管那么多啊，哎，现在只要是有便宜，咱就占。哎、是你先说一下尺寸，尺寸，嗯。七十五英寸，四、哦、K 超高清 HDR 蓝牙语音操控什么我都都不看不懂了。哎呀，三千九百九十八啊，便宜吧
3: ？这么便宜四千块钱，七十五寸大电视抱回家，我的天哪！这个我觉
1: 得从这个投入产出比方面啊，以现在的这个时间来看，算是特别划算了。对对，而且呢，之前一直有一个说法，说这个电视啊，有一个观赏距离，嗯啊，比如说你们家这个，呃，你坐的位置和你看电视的位置有多远，嗯，你就不能买太大的，太大的什么损伤视力。哎，后来发现啊，似乎不是这样，似乎不是这样。青年老师有一个理论，说他经过大量的研究，看这个资料文献，得出一个结论，哎。越大越爽，<笑><笑>这结论也太粗暴了。然后那个越大越爽以后呢，还有一个这个使用之后的体验，嗯，嗯看了大的就回不去了啊，就再也看不了小的、嗯嗯。对对对对对。然后我当时是没有这种感觉的，但后来我去了一下他们家，我就是感觉了，嗯、因为我其实一直看的电视都是四十多寸的，嗯，我都没上过五十寸
0: 啊、哦，真的、啊，对，因为住的小
1: 嘛，我就房子都是二十平米。就是就是做的比较小，然后呢，那个时候他买了一个大概是五十五的一个电视，嗯,嗯，然后我就去他们家，他说：“哎，我买新电视，你过来看看。”我就去了，去了之后，要如果不是五十五的，先老师，你纠正我啊,啊！我我我我，大家评论区骂了，评论区见嘛<笑>吧，
0: 肯定你、啊、别说不错了。我说救命啊！我能
1: 不能少说点？呃，我觉得是啊啊，一个某尺寸的大电视，我就去看了，看了一下。当时在他家看的时候没有什么感觉，我就感觉啊不小，嗯，但是我没有觉得有多大。对，
0: 但是我一回家再看我的电视，
1: 我觉得不行了，哎，就明显觉得我的电视怎么是一个上世
0: 纪的产物。其实就跟你平时咱们用这个大屏手机，你再回去看你以前那四 S， 嗯，感觉就跟个玩具一样。对对对对对
3: ，这个我的感觉是什么？就是消费这个东西，嗯，包括买大电视、买大手机都是。由俭入奢易，由奢入俭难。
0: 对对对，就是你
3: 只要用过大的，你再想回，你根本回不去了。像当年苹果它那个升级屏幕尺寸的时候，我当时都急了，我
0: 说这乔帮主尸骨未冷，拿不住了。你就干这种事儿啊？乔帮主说了，三点七寸这是完美的尺寸，不能变大。是。后来我用了什么 S Plus 之后，你看那个越大觉得越大越好，这什么玩意儿都戳不着，这屏幕太小了。
1: 对，所以我这个看到他一电视一回去，我一看我电视真不成了。就为那时候我真是深刻感觉到他说这个真是越大越爽。然后这次给你推荐电视的时候，咱们仨也在群里边我们有一群讨论了一下，也在讨论了一下。然后那群的名字叫“做青年小伙子”火了，
0: 这只有我们仨。
1: 因为我也是远离电视购物者这行列好多年了，然后我一看他发过链接，都是什么六十五，嗯，就起，咱们一五起，六十五起，然后来发到七十五，我觉得我七十五这么便宜，嗯，但是，嗯，再大一点儿了，就一下子特别贵了，对对对
0: 啊。他说了一句，他说七十五寸下面基本上是性价比最理想的一个尺寸，嗯，再往上。由于某种相当于是技术上的瓶颈，嗯，然后这个价格就会暴涨。啊，对，因为在民用领域啊，现在
1: 七十五是一个可以控制成本的一个尺寸，是是是。嗯、如果如果再大的话，因为它跟整个的生产线还有切割面板的工艺有关系。哎、嗯，对对对。你再大之后，我记得一下，好像价格至少翻倍。哎、对,对,对,对,对，但是七十五电视，嗯、我当时也没有干，听这数字我觉得挺吓人的。
0: 对，后来李叔电视到家的时候，嗯、给我发了一微信，嗯、太他妈大了。<笑>不是，因为他的电视先搬到我的那个旧的家，嗯、呃，然后发现屋里没有地儿能搁它。<笑>对，因为带的包装会更大嘛。人家来之前是不是还给你发了个消息？哦，对,对对，想起来了，打了个电话。对对对，<说>啊、那个快递员儿，嗯、啊，早先给我打电话，啊，说那个李先生嘛，您的电视到了。嗯，我说啊，我说好好。他说要我给您送上去吗？我说您不得给我送上来？我住五楼，没电梯。是啊，您碰上来我怎么拿呀？他说：“你确定要吗？你确定要我给你送啊？”我说：“哎，我说这人怎么这样啊？嗯、对，啊，这还有不确定要的。我说要，嗯、我确定要。嗯，然后就听见沉重的喘息声，吭吭哧哧，吭吭哧哧的。就大哥一个人嗯，把七十五那事视带包装扛出来了，太厉害！进门之后半天的还搁那喘呢。嗯，我一看，我这也太大了。”我根本就没地儿搁它，嗯，对。家里搬下去吧，家里就没这么没这么大空地儿。我我当时我心想说，要不然你搬下去吧。所以他
1: 问你是不是确定要，是不是真的可能他遇到过那种，就是说你搬上来我这太大，我没地儿放，然后我不要了，我退货，你再给我拿下去。对他
0: 跟我说他说以前遇到过这种情况，真有啊。对，搬上去之后说有，你太大了，我我放哪儿啊？要不然你搬下去吧。因为现在都是那个无理由退换货，对对。然后我说我这肯定不会，我这马上搬新家了，三百多平啊，对我有地儿搁啊。人
3: 说那你不让给我。搬那儿去，还有电梯
0: 。对你，你就撂这儿，撂这儿，搞得我这话还挺不好意思的。我给师傅递了一瓶矿泉水。啊，不是，您喝水，喝
1: 口水，喝口水。哎，那后来你搬到家之后，这件事搬到新的那住处已经搬过去了吗？搬了
0: ，相当于是我搬家的当天啊，我交了一个也是搬家的服务啊，也是小花老师推荐的，那很好。对，就是那时候可以把那个所有的东西物归原位，对，原来摆哪还给你摆哪儿，哇，就是特别的专业。对，然后那电视呢，其实跟人家没什么关系，是我就说你，你把我电视你给弄了呗。嗯，小哥。挺好说话，把电视拆下来，然后还装底座嘛。嗯，对，而且我那客厅首先的确挺大的，它有个电视柜嘛。嗯，我天，它整个电视的尺寸其实已经超过电视柜的尺寸了，嗯、两边已经溢出来了。哇<塞>！然后那个底座两边刚刚好卡住，哦、再多两公分就掉下去了。哇！底座都那么大呀？对，底座都那么大
1: ，电视界的哥斯拉呀、啊！这个，哦、当他打开那一瞬间摆在那儿，你当时心情会觉得我操，这真大。”还是说？
3: 挺大，但是没有我想的那么大。你是那种感受？怒大？哎，对，你要说七十五寸的电视，其实跟早期的那个投影屏其实差不多了，差不多大了。可能它的缺点就是太大了，它对于很多人的家来讲，其实是不好割了啊。对对你得找一面多大的墙去割它呀？是是是，你
0: 要搁我，以前那家五十寸的电视放那儿，其实都已经快淤出来了，嗯，对，已经快挡了厕所门了。对对对啊！你当时买完了发给我那照片，然后你那电视，我一看，这跟一个床一样大。对啊，
1: 就巨大。哇，那这感觉挺爽的。那你是不是迫不及待就先测试一下？先测试啊，先看看。对啊，
0: 当时还是搬着家呢，我打开电视开始看片了。嗯，对，就不想停下来
1: 。太爽了，哎，嗯，这种感受是不是觉得这个？新老师说那种越大越爽，越大越爽，爽
0: 到了。对。三九九九，我刚刚看了一下这个价格又降了，哎，哎呀，又降降什么降？价格已经涨到五九九九了哦，真的？啊？对啊，你
1: 看，那你这简直赚了一个亿，你
3: 便宜两
1: 千块钱。对
3: 啊，这刚才查价的时候还说呢，差一千，差两千，其实差挺多的，对，真是啊，四舍五入就是赚了一个亿，一共才三九九九。对啊，我呢，我呢
0: ，因为有时候就是他们那个什么双十一打折，嗯，他就会把价格其实就是嗯，假装。调低，对，其实是之前想把它调高嘛，那有降下来一些策略，对对、嗯，这回看来是真的，这不会是为了双十二调上来的吧？嗯<笑>大家要不然这个不不不出的不出的当天上网上来看看，能便宜点是点，但是估计肯定不会回到你那个三九九九那价格了。哎，我觉得那这时候买挺值的。对，因为我自己工作以后买电视的记忆，就以前还买那种大屁股的，啊，对，就是 CRT CRT 的，对，最开始买的就是那个日产的，我那时候觉得那个牌子是电视界的王者嘛，哦，二十九寸的已经觉得大的不得了了，嗯，对，但下面看看就跟看 iPhone 四 S 一样，是。对，然后包括我后来家里买的，就是那种液晶电视，买的第一台三十二寸的，下面看也是屏幕小的不行。嗯，这是我人生之中啊买过的也是看过的，包括在别人家也没见过这么大电视。是，我觉得很爽，我也没见过，回头我要我,我好像也没见过，去李叔家感感受一下，感受一下。这么大
3: 房子，没见过这么大电视
0: ，啊、<笑><笑>房子不见得那么大，
3: 这是其实、啊、是个虚数，哎、<呀>但
1: 这
0: 个电视尺寸还真是那么大的啊。但关键来于还是便宜。行，我一会儿说我今天买的另外一个神器，哎，跟电视能连起来用。用。啊，这一会儿别说，厉害了，厉害了，遥控
3: 器
1: ，是能连起来用，这就只
0: 能开，只能连
1: 起来用。行，我觉得李叔这个第一段开个好头，哎，然后说了也不短，因为后边没什么可说的了。那么三千老师来吧，啊，我让你先说，我后说
3: 。我在双十一的时候跟很多人其实一样，我会囤一些我日常非常喜欢。非常需要的东西，但是需要大量囤，嗯、我会囤这个东西。消耗品、嗯、不是？那什么？是什么呢？是食品，方便食品。哦，哎，这就是什么？好大量储存，然后呢，它又能够一次性买很多，而且平时呢，其实你不想买那么多，但是双十一的时候，你看，哎，这东西也在打折，我就买了。双十一连这种方便食品都打折？对。哦，这个、我,我买的是什么呢？我买的是方便面。螺蛳粉小火锅，就这些东西。嗯啊，对，这些东西好像本来就挺便宜的，这还能再便宜呢？你知道一个小火锅多少钱吗？多少钱？四十到六十块钱啊？对呀，那么贵？对呀，那打折之后呢？打折之后可能二三十。哎，对，这就便宜了一半对折呀。对，可以的。而且我买的方便面不是那种超市里面随时就是很方便的，我就能买到的方便面，哦。不是那种方便的方便面。是哪种方便面呢？我买的是那种漂洋过海过来的方便面。哎呀，那是很不方便才能买到的方便面。比如什么韩国的，嗯，札幌的，哎，然后东京的、大阪的、九州的，就这种日本它各地的方便面都不一样嘛，口味也不一样。的确。然后我会为了吃这些东西，集中的在双十一的时候囤一大批过来。不，是这些。在哪能买是淘宝吗？对呀、啊，可以呀、啊。对，这个东西的确是
1: 网络的便利性了。对，因为刚才三金老师说的这些方便面，如果说我们说是日本的啊，本土产的这些方便面，你哪怕在日本本土，你也很难买到，都不一定买到。其他地方的方便面，对，因为很多它只是地域限定，它只在这个地方卖。你除非到那个著名的方便面博物馆，然后它会有各地的，它会有啊。那但是如果你只想买其他地方，你真得到那儿去。所以这就是网购的便利性，你在咱们国内就可以一次性的把它们各种各样，的，而且它口味真的不一样，对，会差很多。对，我当时因为我是出去玩的时候，我会买一些带回来吃，但是有时候会送送朋友什么的，当做
3: 伴手礼，但像这种我还真不知道，因为我之前没有特意去网上查过这些。嗯、因为它轻啊，嗯
2: ，
1: 它其
3: 实它的运费也没多少钱，它只是个儿大，所以其实运过来的话价格还可以。还真是，这有几个优势啊
1: ：第一，它运费少，因为
3: 它不沉嘛；嗯，第二，它
1: 不容易坏；对，第三碎了也无所谓，对，碎了也无所谓，没事儿；对，然后第三就是它保存时间会很长，对，所以你就算一次性多囤点，你也不怕它放过期。吃三年，三年没
3: 洗啊、嗯，三年什么不行？我前几天就在。我的这叫什么岳父母家，嗯，找到了几盒我当年老婆在那儿坐月子的时候我买的方便面哦，我孩子都快四岁了，你<笑><为>还能吃吗？因为是境外，上面都是外国字儿啊，你、哦、给我留着呢。人说，哎，你来那儿还有方便面呢，你可以吃。我说不吃了，不吃了。<笑>你回去可以拿给,给孩子说，你看比你岁数都大，叫叔叔，叫哥哥。<笑>哎，真的就是你像买这种方便面，它的口味儿。不一样，包括很多国内的，我喜欢买国内，包括你像螺蛳粉这种东西，就网上很火的嘛，它其实就是。柳州罗城那边的一种食品，但是它有不同的品牌，我就买回来，因为你多嘛，你就会今天吃这个口味，不是明天那个口味。螺蛳粉还有口味呢，
0: 还不一样，不
3: 都一个味儿吗？不都那个
1: 臭脚丫味儿吗？当然，一看你都没怎么吃过，差的可多了，因为就首先就有臭和更臭之分，是吗？就是它本身那个螺蛳炖出来的那个汤料的味道就不一样，然后酸笋。然后酸豆角、啊、这味道不会差那么多，但是有一个东西差的特别多，就是那个炸腐炸腐竹，对，每家炸的都不一样，有的家大片儿的,、嗯、的,的，有家小片儿的，嗯、有家很脆，有家很韧，所以每家的口感都不一
0: 样。所以你们俩都会为家里煮螺蛳粉是吗？会啊，<对>会煮啊。为什么？图什么呀
3: ？好吃啊！嗯、你<笑>你问的也是我夫人会问我的问题。对啊，是不许在家里吃屎。<笑>对呀、啊啊啊，为什么要家里吃屎呢？吃<笑>屎出去吃好不好啊？对。<笑>很好吃啊，那个<笑>就是远嘛，还是远嘛，所以还是希望在家里自己能吃的嘛。哎、嗯，就像这种方便食品，嗯、方便螺蛳粉，跟你在外边店里吃的。口味上会有差距吗？嗯，还是有一点不太一样的。最大的区别可能就是炸腐竹的那个东西区别，一个是炸腐竹，另外一个是粉。对，它那个粉还是它自己处理过最合适的。你自己在家处理的话，你可能你十回煮出来的粉十回都不太一样，因为粉嘛。如果你在店里的话，它有很多的时候是它有专门做粉的机
1: 器，它不存在一个保存、脱水、运输的过程。哦，对。但是你。买到家里的那些粉，有的比如说干粉，干粉的话它那种脱干，你足血其实很费劲的，而且呢就是有的是湿粉，湿粉的话你需要泡。但是它为了让你能够好一点处理，基本上都会做的比店里的粉细一点。嗯，对对，因为它吸水会快。对，所以大家其实吃不到
3: 太粗的那种螺蛳粉。而我其实是觉得螺蛳粉应该吃粗一点，其实粗一点的会好吃。会好吃，但这没有办法。对对，那那关于日本
0: 方面，我我也有问题啊，因为我自己其实主要也是吃日本方便面，但是我基本上是固定品牌，嗯，甚至是固定口味嗯，对，虽然会有点单调，但是呢，就它让我觉得。能满足我的心理预期。嗯，我之前也试着尝试过，就是买一些不同品牌的。说实话，我也不太懂啊。嗯，反正就是没吃过的嗯，日本的方便面
3: ，味道特别
0: 怪，不好吃。你在哪儿买的呀？美团外卖什么随便的。
3: 嗯。我是建议啊，就是你下次再去日本的时候，你看的人家便利店里头卖什么，按照那个东西回来再找相应的牌子去买，这是最好的方法。就便利店卖的，基本不会有难吃的。对。就是那是经过精挑细选的，而且或者是你在日本的电视上，嗯，比如看到广告里头演的东西，你在比如网上去找买，这个就不会太少。西
1: 园节一吃什么你就吃
3: 什么。哎哎，哎，西园节一那个我觉得一般。哈哈哈哈是哪个？真是
0: 还能是哪个呀？不给钱不能说啊！哎，不，还有个方法，你说直接把你的购物车链接发给我，截图发给我。对对对
3: 对，吃你的同款，西园节一的不好吃，吃你，你看我发给过你那。那个方便面的截图嘛，就是大量的每个跟那个都不重样、啊、对,对,对,对对对，每都是大概三四袋这种的。它很多那个方便面，我觉得最大的特点是说，因为我们平时
1: 吃到的方便面，大部分都是调味包的话，<对>一般是粉末状的调味包，嗯，和一个油包和一个脱水蔬菜到头了。嗯、但是很多日本它很多地域限定的那个包里面，它会有高汤的包，哎对，还有酱料包。嗯、它那种高汤和酱料包，其实它会极大的。带来当地的风味儿，然后然后让这个面变得浓稠，然后味道不一样。所以你要买的话，尽量买这种。哎哎，不是
0: 说到这儿，我我还得问啊，
3: 就是这个方便面啊，嗯，你们是煮还是泡？看说明啊。说明需要煮的话，我就煮；说明需要泡，我就泡啊。嗯，那你们煮的时候会加蛋吗？会啊，啊，是散蛋还是整蛋？嗯，看我的心情，有的时候我加散蛋，有的时候我在整蛋，但是很少整的。哦。那我就就那为
0: 什么我那都不好吃、啊？<笑>我我老觉得是我买错了还是我没没煮好啊？嗯、呃，我觉得是
3: 你买错了嗯，可以这么说，就是我们很多人去了日本之后，觉得日本拉面很有名嘛。第一次吃拉面之后，嗯、第一个反应都是这东西怎么方便面味的，或者怎么这么像方便面？其实是反过来的，就是方便面这东西在日本叫 instant ramen， 它其实是模仿的拉面的口味。所以它这个味道是很接近日本的那种拉面口味的嗯。嗯。然后它那个拉面怎么做，它那个流程是什么？嗯、其实我觉得还挺讲究的。有些方便面,面，日本的买回来之后，它那个料包上会写着这个东西要在开吃之前倒进去，嗯、或者这个要水开之前倒，这个是开吃之前倒。这个程序还是要按它那个说。哦、啊，料包。对
0: 。哦,嗯、哦。那可能就是我之前因为。我有我自己煮方面的一套流程嘛？哦，对，就是先烧水，嗯，把那个料包全倒进去，哦，完蛋了，等水开了再把面放进去，煮两分钟就捞出来吃了，这不对，都不用说了，你你算了吧，你这个不是为什么呀？见不着我，下回我教教你就完了。我上你们
1: 家，我告诉你应该怎么煮，因为我煮面行家，因为不同的面要煮多长时间，然后包括它的料包，其实你看一下料包成分，你大概知道这料包是什么味道，然后你会知道它缺什么味道。因为有的时候料包里它不足，你需要用其他的味道来添、来补、哎。我基本上所有的面，我都会添自己的调料进去，包括自己的配菜。嗯、你是用蔬菜还是用泡菜，还是用煮蛋，还是用用卧的鸡蛋都不一样的。哎、<呀>所以这个到时候我来讲这个。听懵了。你你
3: 看过那个啊？那宫崎骏的《悬崖上的金鱼<鸡>姬》啊，里面他有一幕，他妈给他们做了两碗方便面，没、哎，然后做完了之后就开盖之前，他妈说把眼睛闭上，他们闭上。嗯然后再睁眼的时候，那方便面上摆满了配菜，摆满了东西，要加东西的。要是要加东西，就实最基本的就是你，你如果你想知道日本的味道，那
1: 豆芽是不能少的。豆芽、笋芽，干嘛
3: 找豆芽去？买去呀，超
1: 市里买去。你以为就吃
0: 方便？你这这这这方便面不是就不，图图个方便吗？还比你买豆芽我觉得你
3: 可以这样不讲究，但是不能让阻碍别人追求生活。它它会丰富你的口感，哎，它会丰富你的口感。对，就合着我。过去
1: 四十年吃的方便面都不对呀，嗨，就也不能这么说啊，只能说只是你碰上俩这个比较野蛮的人，吃方便面还
3: 穷讲究的，是吧？还放豆芽的人
0: ，十一高兴了。好，那行，那这个方便面啊，方便面我种草了，一会儿发链接，说不定双十一还打折呢啊。对，我我节目播出的时候我已经在买了，就那种小件的都
1: 会的。对，双十一一般打折是那种狠的，比如说那种大件的，单价贵的，嗯，然后双十二
3: 单价低的很多都会参与打折。其实这个里头说的不是说单指什么。方便面啊，是螺蛳粉，它任何的这种平时你不太想买或者有点舍不得买的东西，在双十一、双十二打折的时候，都可以去试一下一些茶呀。嗯一些个稍微贵一点的茶饮料啊，然后一些方便食品都可以在这个时候去买一下尝一尝。哎呀，我们节目听
0: 完之后，大家可能特别着急，就说：“哎，你说半天，你说那到底是什么呀？什么牌啊？链接在哪儿啊？”我们我们好
3: 好去去谈谈，然后上我们那个日光集市啊。对，厂家如果觉得着急，怕不知道是不是自己的话，那就是你
1: 。好嘞，来肖老师，哎，那我我给大家分享一个，我觉得它应该算是一个生活用品，嗯，然后它会提高你整个的一个。呃，是收纳方面的一个用具，对，因为那个是这样，就是衣柜，啊，衣柜其实基本上普通款的衣柜，它那种风格不会很多，嗯，对。然后呢，有的呢可能能够有一些挂衣服的杆你可能挂挂衣服什么的。然后有些呢就可以挂裤子，但是其他的就比如上衣啊，这些部分它是没有专门分门别类的一个收纳功能的。对于是就会导致一个问题，什么问题呢？就是你经常会把你春秋季的衣服放一起，然后冬天的衣服可能单放。对，那你可能很多的，比如说你的 T 恤，你会摆一大摞，摞成巴别塔的样子。对，你的上衣会摆一个大摞 ，T 恤有十大摞。对，然后全是，但这里就会出现一个很大的问题。就是当你想从中找一件的时候，你就退了。对，因为你经常不知道那个东西在哪儿，你需要把所有东西都拿出来。然后把那件翻出来，然后再把所有东西再叠好。而且我所有
0: T 恤都是黑 T 恤啊，对，一眼看上去都一模一样。对，
1: 所以它经常会倒，嗯，
0: 然后对吧？你再摆出来会倒。对对对，会倒，会倒。对对，倒了之后你就颓
1: 了。我今天我还我还得重叠，我要重叠。但是如果你把每件都想挂起来的话，你需要买好多好多的衣服件对，而且下面空间就浪费。了。挂不
0: 下，挂不下。而且这个 T 恤我老觉得你长时间挂着是不是也会变形啊？呃，至少肩膀的部
1: 分，如果你用的不是那种弯的钩或者软。软、嗯、性的话，如果是直的话，它会把肩膀部分戳出两个棱来。对对对，然后你每天出去的时候，人感觉这边的纸都是
3: 金牛肉巴尔迪，嗯、对对对,对，对,对
1: ，或者像那个什么贝吉塔那战斗服，在尖儿的，在尖儿带尖儿带尖儿带尖儿的鹅毛刺儿的啊。对，所以我给大家推荐这个东西，也是我今年双十一的时候买的。这个玩意儿叫做什么呢？叫做抽屉式塑料收纳筐，嗯，也叫抽屉式塑料收纳的架子。这东西它什么逻辑呢？它就是。嗯它实际上是折叠的，你把它折开之后，它就是一个小抽屉的样子。嗯，然后呢，这里边它可以每层抽屉可以往上摆，嗯，可以摞起来，嗯，但它中间是分隔的，嗯，也就是说你每一个抽屉里边都可以放大概六件左右的 T 恤，嗯、你叠起来，于是你会发现你所有的这个每六件就成为一层，每六件就成为一层，你以后再去找，你就只要从这六件里边去抽出来你想要的那一件就可以了。那这个
0: 架子本身它不会去多占用，甚至说浪费一些空间吗？一定会占用一点空间，嗯、但是它的架子很薄，哦、所以
1: 它占用空间可以忽略不计。嗯，对。然后而且它基本上你的一个大衣柜，我觉得摆下四组是没有问题的。嗯,嗯，就是。横着摆四组，然后摞起来，我觉得啊，就我那个大衣柜应该能摆五到六个，嗯，所以你想这是多少件衣服啊？嗯、就能摆好多好多件衣服，而且就是它这东西比较灵活，是因为它都是分体式的，嗯，就是每一个抽屉你都可以单独摆。比如说你这里边我只需要六个，那我就摆六个；嗯、我需要八个，我就摆八个。你想摆几个就摆几个。嗯、所以我买了这个以后，对于这个收纳衣服就非常的方便了。对，再就是说它每一个架子的底的那托又会成为上面那架子上面的顶。它是这么一个逻辑的，<白>对。然后那个运过来的时候，因为它也都可以折叠，所以它占地面积非常小，而且这个东西特别轻啊，而且单价也很便宜。嗯嗯、这
3: 个东西其实它就相当于是以前你把你的 T 恤衫啊，叠成了一个大概十六开杂志那么大之后，然后你平着往上一个个摞摞成一大摞。这个东西现在是把这些杂志竖着放，竖着厚厚一摞，这样放完了以后，你在里面。可以随意放，或者平着呢，就不用摞那么多了。嗯，所以造成呢，你每个东西都特别简便。对，而且它有一个特别好的设计，我买的这一款就是它可以抽
1: 出来。哦，你可以抽出来当抽屉，它下边是可以滑出来，直接滑出来，它可以直接滑出来，就很简单。比如你在装的时候，如果说黑色的，然后龙珠系列的放一摞，哎哎，黑色的我就是乱码系列放一摞是吧？还是动漫的。然后这白色的 T F 系列放一摞是吧？这福星小子放一摞啊，就是。机器猫的放一路，你这样的话，你一看大概就知道哪个是哪个，对吧？一
0: 身这放一晚上，放漫画的书架
3: ，很像一个书架。我就是我衣服只有这些衣服，我也没有别的。我就是我的是所有黑色的，在一个抽屉里一拉开，然后因为我是都叠成了一个那个细条，然后像检索文件袋一样去看，然后黑的一拉开，然后看中间那个图案。嗯，然后这是悠悠白书的，这是那个猎人的，然后这是龙珠的，反正他这样啪放下，去，然后白的夸一拉出来，哎，这灌篮高手的，这机器猫的，这就是。<笑>你你看，你这海贼王的吗？是吧、啊？对、啊、对，你这就是一拉出来，黑啊，海贼王，你还说我、呃、色？那我今儿不是
1: 穿龙珠吗我？我不全是这个吗？对，所以这个就特别方便，能够帮助你去检索你衣服，嗯、而且不会每一次拿一件衣服你大费周章，就很方便，对对对而且特别整齐。对它
0: 最重要的其实是在于这个分类和收纳。嗯、对对，因为如果你只是堆放的话，那你怎么堆东西得堆进去？嗯，对。但是你就想不起来。谁在哪儿吗？对，所以你这分成盒子之后，嗯，是吧？就跟那个挡上袋一样，嗯，甚至你都可以在外
3: 边贴标签，可以的。比如说啊，这个集英社
0: 小学馆这样，
1: 这真是漫画了，这个这个
3: 前面那个面板其实是可以透明的，你可以看见的，
0: 因为我所有机身都是黑色的，我没有其他颜色的，是，所以我不需要按颜色来分
1: ，我只能按出版社来分了。对，当你这么一摆之后，你会发现其实你的衣柜空间一下变多了，对，多了。对，因为原来你塞的时候，其实你不可能像它塞的这么严。其实它那个架子本身给你隔出很多空间，它是严丝合缝的。那原来其实你很多空间其实是浪费的。那用这个以后，它就不会浪费你的
0: 空间。对对对，我
1: 觉得这个东西呢，也可以推荐给大家。大家其实上网就是按照关键字一搜就能找到，其实很多品牌都会出这样的东西。你就选你自己觉得价格合适的，款式你喜欢呢？就这样。我买的就是就是纯白色的啊，就是没有任何、哦。大概多少钱？大概就是三十块钱左右一个吧，一个是吧？对对对，哦，那三十块钱左右就是比较好的了。嗯，因为我这材质它也比较挺，然后如果有的那个塑料 PVC 差一点脆一点那可能十五二十也能买得
3: 到。哦，就这东西不一定说只放 T 恤、毛衣，对，然后什么东西其实都可以，所以所有的衣服都可以放裤子，而且有人拿这个装鞋，哎，对，我就拿它装鞋，因为
1: 因为这样鞋你可没有办法落呀。对鞋，它不可能把底下那个鞋踩在上面那些一，它会脏；二呢，鞋它摆不稳，它不平。但有这个东西，它永远是平的，你就可以拿它来摆鞋。基本上一个格子里能把两双鞋，正着放一双，反着扣着放一双。然后这样的话，你专门有一个位子去放你的
0: 鞋，也没有任何问题。嗯，哎呦，这也太好了，好不好？就是又能分类，而且价格又不贵。对，因为我前段时间搬家，我们搬家之后所有的衣服全都翻箱倒柜，全乱了。嗯，然后我自己又实在是懒得叠。我找了一个阿姨帮我叠衣服，叠了一天，是吧？也太
3: 奢侈了，这腐朽的重产阶
0: 级。而不是那个一般的保洁，她是专门做叠衣服的、叠衣服的。还有这种职称吗？对，还有这种服务啊。对，而且他有自己一套这个经过培训的服装收纳术啊。对，他会帮你叠，然后帮你分类分好，然后还会教你什么之类的。但这有需要一个这样阿姨，我觉得有很重要一点如果他会教你的话会好
1: 要不然他。走了，你又不会跌了啊！但是我不学，那就没办法。对对，我说就<就>别<是>别跟我说你走的时候，<么>阿姨说你
3: 可以买一本我的书，然后呢，给你签了个名，
0: <笑>服装整理术是吧？<笑>不，是这个它的坏处就是多花钱，嗯、好处就是。不用自己动
1: 手<笑>一次啊，只能不用动手一次。你但凡要拿出这一件东西，然后轰然倒地，哗啦啦啦,啦,啦就全倒了。是啊，<对>你那
0: 架子，我觉得样样好，还要自己装啊。嗨、嗯哎，你回头我买了，你给我装，顺便给我煮方便面、啊。我的天，白点就是我有他那
3: ，我家里用的是他那个，就是另一种晋级的版本，就是一个抽屉。哦嗯，一个方框然后一个抽屉，嗯、然后放完了以后就不用装，就直接一个一个往上摞就行。然后把抽屉拉出来就是整个。它整个方盒、哦你。你是那个抽屉版的，嗯、我是抽屉版、哦，抽屉版的更适合。你装完了这样抽屉版，比如说我那个衣柜，它是一个大的那个空间嘛，你之前像摞米袋子一样摞摞、嗯、完了，肯定显得也挺满的。嗯嗯嗯然后你用这个装完了之后，它可能会侵占一部分空间，但它空出来那部分空间其实是长的，对，嗯、它等于不会像你的衣服似的东倒西歪，就是你空出来的空间是不规则的，对,对对。它现在空出来一个大缝，嗯、然后我就把我的一些个架子板啊，或者一些长的，比如说扫炕条帚或者长把的一些东西放到那个空间再挂上，嗯、就会非常方便了。嗯
0: ，哎呀，我,我
3: 觉得你们俩的衣柜如果拍张
0: 照片，嗯，拍出来一定都很整齐，日式简约北欧。对。<笑><笑>行行行，我这就回去，拿笤帚扫去，扫去，扫去，买去。链接我发给过你了啊对，买完之后，帮我叠衣服的阿姨，哎啊，就可以让她再来一次。就是来了以后，我一看，哇，阿姨说你果然看了我的
1: 书，这个就是我带的货。哎，我觉得这是一种这个生活一个收纳方式，介绍给大家，因为我自己会觉得。呃，说实话，就是观察过我身边的朋友，包括那个长辈吧，嗯，啊，我父母那一代人，其实大家其实不太会有，不太所所谓收纳的概念，家里就是平摊，然后或者就落。啊，嗯、是吧？然后那个立体收纳大家不需要，因为毕竟原来生活的那个空间
0: 没有那么多衣服，没那么一没那么
1: 多东西。<對 S 2> 二其实原来也没有现在咱们东西那么多，那么對對對那么局促，所以他们也不需要这个。然后住了大房子，<對 S 2> 他们也乱摊。嗯，但嗯但是我们其实从小是因为自己只有自己的一个小房间，嗯，所以这个你自己又喜欢买好多好多东西，你不想办法去放它，你就没地儿放。嗯，是，
0: 这是生活逼出来的。嗯、而且就家里那个就衣服越来越多，然后衣柜也越来越大。嗯嗯然后衣服放的越来越深，对，真的是有时候冬天都过完了，嗯，我秋裤还没找着呢，是吧？我找不着秋裤，不是放那儿了。你看这老
3: 叫人膝盖坏了，对，冻的，就是因为不会收纳，老寒腿，冻坏了膝盖。我觉得还有一个原因是我们的长辈真的没有玩过俄罗斯方块。我们我觉得我们这一代人对于整列消除这件事情这种痴迷感啊，不甭管说什么，反正都要说到游戏这个领
1: 域上
0: 去了，爽哎，行吧，那咱们这第一轮，第一轮这个角逐先到这里啊，我们先放首歌休息一下，哎，休息一下啊，今天我们也准备了几首，应该说从字面上吧，从字面上跟这个买买买有关系的歌啊，第一首歌的名字就叫做这个 m a r n e y 哎，这首歌来自于这个著名的啊平克·弗洛伊德乐队。哎呦，摇滚乐！哎，他们著名的那张啊《乐缺》专辑里边的一首歌。就你买东西嘛，现在有 money， 你有钱。没 money 买什么呀 ？Money， 哎，没听懂。我能自动翻是啊，其实 money 不应该带卷舌音啊，对，它里边没有 r。对，本来我想说，我这是美音，你这是英音，所以里边没有 r， 美音也不对。美音，英音是 money。对啊，对，美音都都。都嗲
1: 在尾音上，不不嗲在前面。<笑><笑><笑>来吧，来吧，来听听猫你啊，还是猫你
0: 听一下啊。哎<呀>第二轮啊，啊，那还是李叔先来吧，大比拼啊！对，我觉得你是不是都不好意思说了？我什么不好意思？说我这东西哪个都比你们的贵，都贵是吧？你们加一块没有一个贵，真是能吃吗？能吃吗？对，这这真吃不了，对，下一个更不能吃。我跟你说，能放鞋吗？上面能摆，上面能摆鞋，画面感很强啊！就好像家里买那个什么椭圆仪啊、跑步机啊，什么，对，对什么练秋裤，嗯，晾秋裤用的，转一转还能晾被窝，特别好。来吧，嗯，来下一个啊，嗯，就是刚才也说了啊，是跟这个电视配套使用的，嗯，哎，它不是遥控器，哎，它是什么呢？嗯，就是一个蓝牙音箱，哦，音箱，哎，对，其实我们家已经有很多蓝牙音箱了，我们家可能有六七个蓝牙音箱，我知道，里边有我自己买的，啊，也有人送的，嗯，还有一些就在办公室摆了一个，嗯啊，某互联网公司出的，是。它看上去是个蓝牙音箱，嗯，它就是个 WiFi 音箱，<笑>哦，还是 WiFi 的，不能通过蓝牙连接，啊、只能通过 WiFi 连接。我的天！而且你只能用一款专门的 APP 用来放歌，哦，就市面上所有的 APP， 就是一些音乐软件。都不能用，嗯，必须用他定制的一款 APP 来放歌，还能连这个音箱，我垃圾，哎，这
3: 给他脸了，这，对，这是不点名了
0: 啊，就不点名了啊。我你说这东西，我有一个，我已
1: 经扔了，我就没地儿搁，而且特讨厌，经常跟你说话，对。一模一样，一模一样，特别讨，特别讨，老跟你说话，老跟你说话，特讨厌
0: 。哎，那这回呢？哎，为什么买这音箱啊？其实一开始也是有点那个。贪便宜的心理，嗯，之前那秒叔也不知道什么是给他钱了吗？他发了个微信推送，嗯，说的双十一，嗯，推荐一些好物，叭叭叭叭叭，那一大堆，哦，然后里面就有这一个，哦，双十一大降价嘛，你说，哎呦，其实我也不知道原价有多少钱，嗯，我说，哎，就说便宜，那我们买吧，哎，正准备下单。有人跟我说，你直接去另外一家网站啊，就支持海淘功能的。哟，这引入一新概念了，海淘就是它双十一不打折，嗯，也比你打折的便宜。是，我说，哎，好，好像还真是。我一比，好像是便宜。嗯，我说那正好，这一个品牌的音箱之前确实没买过。嗯，再加上他们家那个音箱那个设计，哎，就是逼范特别足，哎，特别适合摆在家里边装逼用，立范神器。啊，当然，他们家也有那种带一个。提兜的可以拎出去的提把儿，我那那,那是他们家经典设计。嗯、对对对，那个拿出去啊、哎、也挺好，但是我现在可能也没什么外出的需求，我就说那就买个这个家里用的吧。嗯，我还发了朋友圈，因为我实在是不太懂关于这个品牌啊，我就说哎，他们家这个家用型分成这三款，买哪款啊？让大家留言，纷纷都是买最大的，买最贵的
3: 。<笑>哎
0: 、这个没错，这个、没错。哎、嗯，我说行呗，那就买。嗯，然后就买了一个最大最贵的七十五寸的<笑>、哦，放电视前面，功<笑>率五百瓦。<笑>啊，其实最后好像也没多少钱，嗯、两两千块钱吧。那便宜啊，那便宜。啊、是
1: 海淘是有这价格。对，如果是不是海的话，估计要再贵上一千三千多，贵上一千。啊，对
0: ，因为我觉得我作为一个理工直男啊，对于音箱那东西，其实还是有过一些这种这种夙愿。嗯，对，因为你大学刚毕业的时候，老觉得家里得配套好音箱，我得听音乐啊，真的，是吧？从那些那个咱们耳熟能详的二点零的星骑兵，哎，漫步者，哎呀，三诺、惠威、爱国者，爱国者，哎。呃，说到惠威，那可贵了，是吧？惠威啊，惠威就是在那个时候就算好音箱了。是，对。到现在我们家搬家还搬走一对漫步者啊，人民币一百二买的吧？哦，就是两个箱子的。嗯，我还舍不得扔呢。你看，哦，对，我这送不出去，着急啊。所以就老觉得家里应该有对好箱子。嗯，对。甚至我前两年还从那个老贺，嗯，手上买了一套音箱，带音箱底座，然后带功放，带一个巨型的 CD 机，然后他是从改叔那买过来的。哦，然后就买给我。嚯！嗯然后跟家里摆着，到后来发现，老实说啊，用到的地方不多，因为它那动静忒大了。哦。然后我之前那房子其实也不太隔音，嗯,嗯，你很难找到一个机会说你能咣咣咣对造满档的使用，嗯，对，就是很多时候其实我也从来没有遇到过任何一次说有邻居过来敲门啊，说你家这太响了，嗯、但是你自己心里不踏实，你老觉得怕吵着别人。所以那音响买了之后，其实也没用过太多次。嗯，所以这搬家的时候，我就看着那堆组合音响，我一个人犯愁，我说搬还是不搬？得了吧，不要了，不要了。对我就把漫步者带走，这个就直接扔了。这叫什么逻辑？
1: 哎呦，漫步者好搬啊，这不好搬啊。我估计他最大的对你的干扰啊，其实都不是那些音箱个头有多大，嗯，就是你一看那堆线，对线，哎，走线就。因为很多人很烦走线。
0: 对，一个是线，一个是他那，就是那功放多沉嘛。嗯，我一个人根本搬不下楼。那么大，特别沉那功放，那好东西，哎，真好，搁那儿了是吗？我直接全塞到我们家的一个等于是一个壁柜里边儿，就扔里边了。你要说很沉的，没准是管儿的，对啊，是管子管或者电子管的，那真是
1: 浪费。就发烫特别厉害的那种，哦，那很好的东
0: 西。对啊，然后我说那我得置办套新的呀，嗯，正好赶上双十一嘛，就它了，买了。哎，对，买完之后呢，之前那套音响只搬走了一样，就是那个大 CD 机啊。对，当时我给老何发微信，我说哎，老何，我说你搬家我这东西你就还搬嘛，嗯，说我觉得你别搬了吧，哦，怪费劲的。但是 CD 机可以带走，我给你发个链接啊，啪。发一个东西是什么呢？是一个相当于是可以把呃这种音频播放设备，比如说 CD 机或者是电视机，然后转蓝牙的一个那么一个发射器啊。我有、啊、我有这样的东西，是吧？嗯、对对、嗯。它主要功能是什么呢？就是如果你家里看电视，然后呢声音放的很大，嗯，然后觉得不方便，你可以哎用电视转蓝牙，然后戴耳机看电视。同时呢，如果你接你的 CD 机之后，你 CD 机既可以接蓝牙耳机，也可以接这个音箱。嗯，我说哎，这个组合不错，相当于置办了一套相对比较简约的嗯、啊，不像之前那么占地儿那么多线的一个音响设备。我觉得在新家基本上够用了。我跟你讲讲啊，嗯，你的音箱啊，嗯，最大的
1: 玩法哎就是手感，盘的。我跟你说真的，就是你去拧它那些钮，嗯，它的那,那种钮的那种那种阻尼感，嗯，是它的最大卖点。真的、啊，很多人买了那就去玩他那些鸟，怎么感觉就跟开 MINI 的车一样？对，开、那個、鸟特别爽。还有一个特别厉害就是他的网面，嗯，手过去，哎呀。那
3: 触感，哎呀，好啊！你那是带那拨杆的那个版本吗？啊，对对对，那个拨杆那个啪，哎，感觉
1: 就为了拨楞它，哎呦喂，拨楞这个感觉多好啊！因为这些年我排练什么的，一般排练室全是他们家的设备啊，对对，然后演出很多有他们家设备，他的那个手感就特别好，嗯啊，当然我觉得就是这个音箱更大的卖点就是它其实可以体现你的这个拥有者，嗯，你自己的那种呃，我觉得算是审美吧，嗯，对，因为同样价。格的，呃，都是蓝牙音箱，就是大家可以选择的品牌有几个，嗯，对，但选择不同品牌的人，就代表了不同的性格，哎、啊，对对对,、嗯、对对对，你选择这个品牌，我还有点意外，嗯，因为它比较狂野，啊，哦、它不是那种内敛的，它不是那种呃平滑的，嗯，它是有粗糙的、有颗粒感的那种性格，说明你这个人心中还有一团一团野火想去发泄，对，这
0: 不是人到中年突然之间燃烧起来了，又行了，<笑>你你又可以了，不是你看就。<笑>搬家嘛，嗯，搬家之后、哎、那肯定是新家新气象，对、哎，而且这个新家我觉得它这个本身它的那个原本的装修风格，我觉得就挺大的影响的、嗯、哦。方面就我我大概想象了一下，嗯。合适，你要我选，我也
1: 会买这款嗯，啊！我我喜欢这个品牌，就是它的那个劲儿，我喜欢。好，那这个音箱啊，通过我们这个这些介绍啊，我相信对音箱有点爱好的朋友，已经早就猜出来是，早就猜出来是哪个品牌，猜出来是哪个品牌了。对，然后那个如果大家想买的话，我其实觉得这东西买了不亏，因为它值它
3: 这个价，尤其是值你这海淘这个价。对，推荐了个音箱，哎，三金老师来来我的啊！我跟刚才其实有点相似，我这次推荐的还是一些个。零散的消耗品是什么呢？嗯、清洁用的道具。哦、哎<呦>，还是道具、这个、是跟生活有关的。啊、这个道具不是说仅限于什么抹布。<笑>对呀、啊，对清洁道具不就是抹布吗？没错，我要说的第一个就是抹布。嗯、这、哎、对，我买的抹布是无纺布的那种成卷的抹布，然后这一卷你可以撕下一小块来，然后蘸湿了之后简单的擦一遍，然后马上就可以扔。这样，那它跟那个厨房用纸有啥区别啊？呃，厨房用纸只是用来吸水，而且它是吸水完了之后，它其实不具有这种擦除表面的时候这种纹理和它那个纤维之间这个摩擦。我买的这种就是无纺布的这种抹布。你去日本的话，你在很多日本的餐厅或者是它的一些休息站的那个擦桌子那个布，能够看到一种绿色的嗯。或者蓝色的这种条纹的东西。手机掏出来我看一眼
0: ，你就得一个劲儿说,说说说说吧，<笑>我看不见。我
3: 就这么说吧，掏出来你也不认识。<笑>你你你应该没有注意过，对它就是一块无纺布的，撕下来之后沾上水一擦，它能够比一般的抹布擦的还要干净，而且它的成分极低，你就用完了就丢即可，它不会出现抹布上那种味道，那种哈喇味儿，哎
1: ，哈喇味儿咱们这么说吧，三金老师
3: ，这东西其实最大的一个关键
1: 点在于什么呀？在于成本。对，对你算过吗？一块多少钱？没有，又不是我买。对。<笑>但是说一定不贵，因为我我也买过这种东西。这个现在其实很多人家里都会用这种厨房用纸。一开始只有厨房用纸的时候，大家可能有的人甚至会用它来擦脸。哎，对对，因为呃，毕竟毛巾放在浴室里面，它如果不是很干燥的话，它也会滋生细菌。但是那个厨房用纸是用一次扔一次。现在有专门的擦脸巾了，也是用纺织品。对对,对，<对>大家也是擦一次。有一次，但是这个东西和你说这个有一个很大的区别，就是它的那种所谓的去污能力比较差。嗯、对对，这无纺布的东西去污能力是比较强的，去污能力很强。对，而且不用洗，
0: 嗯、就一次性的，不是擦完就丢掉了。<是>嗯、什么叫去污能力？我其实不太懂。就是说，嗯，你无论你用什么抹布，还是拿纸也好，你不都现在？涂点什么洗涤用品吗？啊，不是这个概念。就比如说
3: 你擦那个，比如说厨房的台面对，还有桌子的那个台面儿，这稍微有点纤维，对，上面有一点这个麻糙的质感，擦的话就比较容易擦干净。举例子啊，比如说你擦厨房台面的话，一般来说如果简单的，你就直接
1: 蘸湿了来擦。对啊。那如果说呃复杂一点，你可以喷一些那个清洁剂，对啊，然后擦一下。但是如果你用纸来擦，纸的那种带走污垢的能力比较弱
2: ，
3: 对，它摩擦
1: 力不够强，手指不行，呃，手
3: 指容易碎，手指，而
1: 且就很容易就。碎了，嗯嗯、对，然后所以你用这种无纺布的话，它可以带走很多，而且那种很硬的油污它都可以带走。就是我举例来
3: 讲，你用一块手指在厨房的一个湿的台面上擦东西，擦擦擦，最后那手指变成一小球了。哎，是的啊、哦，对对对，你用这种无纺布的抹布，那擦擦完最后就是还该什么样还是什么样，嗯嗯然后无非就是它变脏了，脏了不洗了，直接啊一团<对>扔了就完了。我拿报纸发不就行了报纸能擦的多了，你现在用它擦。那什么吗？对、啊、吧？带两团儿，一团用来擦自己，一团点着了往下面扔，烤火。你怎么知道？暖和点儿，暖和点儿。我住的时间挺长的，啊
1: 、尤其是冬天
0: 啊。所以说，这把戏都知道了。
3: 火烤胸前暖
0: ，风吹。哈哈，蔡天老师真是不能不
1: 能放纵他。哎呦呦，这东西真挺好的，李李。但是李叔平时下厨的机会少，嗯，对。然后你们家厨房可能只有土。我天，哎，我这个时候吹一下这小扫灰啊，真的就是我，过一些朋友家
0: 里的厨房，我发现他厨
1: 房里不是油
0: ，就有好多土，就说明
1: 他不用不不做嘛，他不做饭嘛。对
0: ，反正我偶尔偶尔还是做的啊，嗯，对，可能一一两个月做一次，哦，差不多，反正基本上我的。厨房的家里的配备就跟我爸妈家是一模一样的，嗯，就是一个海绵的嗯。那种百洁布，百洁布，百洁布，对，双面的，嗯，然后一个钢丝球，哎，啊，用来弄一些顽固污渍的，嗯，然后一块抹布，就是以前用过的那个毛巾，嗯，然后拿剪子一剪，哎呀，然后一块抹布至少能用个半年吧，把秋裤剪开啊，对，差不多吧，没了，就这三种东西够了
3: 啊，我不需要其他东西了，嗯，啊，其他就是一条零嘛。够了。哎，所以你看，我这个里面首先比你多的是一个厨房用的、清洁用的一次性的成卷的抹布，嗯、这是一个啊。我还比你多什么呢？嗯，多各种你像说的洗洁灵。嗯，我是多这种清洁厨房台面和油污用的东西。嗯，比如说我清洁餐桌，嗯，清洁餐桌的时候，我会往上喷一种含酒精的清洁剂。哦， oh. 它其实能够起到的，除了去油污之外，还有就是它不像洁洁灵那样，它需要用水大量的去清洗它。对，它本身能够去除油污，而且它含有酒精，能够杀菌，而且它擦完了之后很容易挥发。哦，就是你喷完之后直接拿布擦，对，中间就不用过水了，对，不用过水了
0: ，然后这很方便啊。结束之后也不用再擦了，对，结束之后自己会干，自己
3: 会干的，太
1: 好
0: 了。对我们家也常备那种。我们家那茶几永远就是擦不出来，这这就是得用
3: 这种东西。对，然后还有什么呢？就是顽固的油污渍，比如灶台上面，对对对，是一种像乳液性质的东西，那种东西呢，它比洁晶灵的劲儿要大。嗯，它大到什么？就是你涂在上面之后，你拿比如说一般的这种布把它擦一点涂在上面，然后再拿那个百洁布，百洁布一擦，然后上面的刚才做饭的各种顽固的油渍，咵、嗯、全带走然后你的整个灶台像一个新的灶台一样。嗯
1: 这么牛，这个东西原理是什么呀？就你经常会看电视教你一些生活小妙招，哎，顽固污渍拿牙膏，哎，为什么是这样？因为里头研磨料颗粒比较粗，对。对。但实际上牙膏毕竟是牙膏，你擦完之后里边就是那些什么薄荷味儿，真的。然后有时候还会起泡，但其实有的商家会专门做这种清洁产品，它里边的确主要成分也是研磨料，对。但它研磨颗粒比较粗，它擦完之后就是清新的，嗯。对，有这样的东西。对
0: ，这种我的方法就是钢丝球
1: ，钢丝球，就钢丝球，那么的刮。球太伤面了，你就算不锈钢的也会划坏，嗯,嗯、啊、会划坏。对，所以像这样的产品，就日本的特别多，嗯啊，有很多。对，就是日本、德国，我觉得都挺多的。这样对,对，对我现在也有，而且当然你说的，比如那个最后那款，它有专门擦洗那种陶瓷用的布匹的，哎、对对对,对吧？对对，对，那个也特别好用
3: 。哎呀，它适合什么？你比如说，有些地方你没法过水。什么的你就用那个酒精的，<对>能够过水的你就用那个乳液的。对，因为茶几过水的话，嗯、很容易把客厅那个地给弄得湿了吧唧的。嗯，就是包括比如冰箱。冰箱门里面，嗯，然后那个微波炉这里面，微波炉是非常典型的一个顽固死角。嗯、对，特别是你拿微波炉做鸡蛋，哈哈微波炉鸡腿，神经病！你<笑><没>吃了半个鸡蛋，死了半个鸡蛋，都在
0: 墙上聊着，聊这
1: 个。我们家我们家现在都没有微波炉，我从来都不用微
3: 波炉。<笑><笑>是什么烤箱吗？没有烤箱，没
1: 有。没有<笑> <vara> <笑> P D F D 了，这这人，<笑>对
3: ，就拒绝微波炉。哎，所以你看，啊，这个是厨。厨房的部分啊，哦，嗯，还有厕所、浴室啊，浴室的部分，嗯，就是中国人因为是卫浴是混在一起的，所以咱们就是很多，比如说什么不卫生啊，或者是幽门螺杆菌啊，都是一些常发的一个环境。所以我在浴室清洁的时候，我也会专门买那种带泡沫的，防止生霉菌的那种，就是尤其是要重要是要带泡沫的，喷出来以后是沫儿固在上面的那种清洁剂。然后喷完了之后放一会儿，你再用那种海绵刷，或者是那种那个海绵丝儿的那种刷来刷的话，很容易把浴室里面的人体的一些表层的皮脂层啊浮在上面的都给它擦掉。因为我家里有浴缸，然后需要给小孩洗澡啊，或者大人泡泡澡，什么腰不好泡泡澡，这个时候那些皮脂其实非常难擦的。那个时候用那些个带沫的喷剂喷上之后，只要放一下。然后再简单一擦一喷，就完全是一个新的，特别滑溜的一个浴缸
1: ，哎呀，特别好。我都感觉啊我都感觉就是我们家那些东西跟森林老师家的东西是一样，所以说你们俩角色重复了。我都知道他喷的那东西是什么，是不是那边是蓝色的，还有粉的，还有粉的。然后那个刷子上面有点圆是吧？还得哎呀，那个东西特别好用，而而且就是呃，专门有还有那种清洗马桶用的，哎，它会特别的干净，而且。它有一股非常清的香味儿，对、嗯、对，那个香味儿，它会让你闻不出来是刻意的香，但是你会觉得是一种干净的味道，所以那个东西会让你的这个整个的卫生间里变得气味很清新，就是让你不觉得这是卫生间该有的个。社长进去可以直接拿杯子就捞里边水
3: 喝，就是<笑>社长对，你们
1: 都必须得是社长进去拿一杯子把马桶的水捞出来喝了，说我们干净啊，都这样
3: 啊。嗯、然后还有还有就是我们一般来讲，卫生间里面还有一个。卫生死角是什么呢？嗯、是水池前面的洗面柜这个地方。嗯嗯，就是当你就是洗脸的时候，一定是溅的水哪哪都是，对对对，尤其是镜子上，就是大量的这种污渍水渍都在里面。对,对所以我解决它的问题，我之前也想了很多方法，嗯、就包括喷一些沫然后用各种道具擦。嗯、最后我发现，当你买了正确的品牌的、正确的一款水刮器之后，嗯、一面带海绵，一面带水刮的那个东西之后，你所有问题就都解决了。水刮器是什么、嗯<笑>啊，就是一个海绵
1: ，就汽车雨刮器，就是刷的一个刷子啊，哦呃、但
3: 它是一个胶皮或者海绵的那种。像我这种刮鱼缸的，对，就是那样的，嗯、有点类似。对，嗯啊、但是我试了市面上的很多种，最后我发现确实是那家的，那个简约生活品牌的那个。东西是最好的，哎，对
1: 啊，因为这个东西它涉及两个技术。嗯，我的一个技术就是它遇水之后的摩擦力。对，因为就是材质它本身是一个摩擦力，但它遇水之后，它就是另外一个摩擦力的。如果摩擦力特别强，你刮起来特别费劲。然后包括它平整度不够高的话，中间会有留缝对，留缝或者留下一些污渍，对，特别你一留缝你就觉得特别烦。然后你再刷那边又留，那边还有，然后再刷那边还有缝然后你就疯了。我说我哥，我受不了了。另外一个，如果它很涩的话，嗯、你容易把你的柜子纸给刷掉。对，因为它太，就是你就变成一节一节的，<对>那东西横向就有缝。对，所以它这个东西其实是一个，它自己有自己的弧度和一个遇水之
3: 后的摩擦力。嗯、对，这个需要自己去试、嗯嗯。对，这各家的自己的技术水平都不一样。对。哎呀，就听得我都开始着急了，什么牌儿的？我、嗯、我也想知道啊。我我补一个，着急就
1: 是浴室里边，其实如果有时候会有一些水或者不干净的东西，然后我现在会用一个类似于泡沫材质的一个刮地用的一个东西，哦、对，那个东西可以把那个所有的水完完整整的全都刮到那个地漏里去，对，然后你里边一点水都不会有。嗯，它不是刷子，它也是一个大号的。你可以把它理解为刷玻璃那种，变成一个大号，但是它材质是一个像海绵，像海绵要像塑料，又
3: 会更硬一点的那个材质，所以它可以把整个地面弄得很干净。对，等于你在浴室里头洗完澡之后，你不用说，哎呦，我得怎么弄？你夸夸夸几下，就跟那个餐厅里面那个擦完桌子的时候夸夸几下就刮干了一样，能够迅速把你的浴室刮干。我觉得我跟三庆老师可以随时就住在对方家里，因为因为东西很趁手。
1: 对，哎，东西都是一样。对，吃完饭以后，哎，喷桌那东西在哪儿呢？在那儿呢啊！是叫你这现在用的是那绿色那款哈。不翻两了，翻翻两下，翻两,两,两,两下，无往不挠，哪儿还差两下？你这么一相比，就是你这
0: 生活简直就是啊，野人一样，野人、嗯，嗯、生活能力为
3: 负，生活在意程度为负，这样的一个人。哦、
0: 对啊，我你们说的多好啊，好是、啊、真好啊，但是
3: 你们这个复杂啊。你看我秋裤、报纸是吧？铁丝球，我给你说个不复杂的，哎，就是解决你说复杂问题，嗯、就是我们现在洗衣服。就还是在我的我卫生间里。就我们现在洗衣服，以大部分人脱离了洗衣粉的时代，对，开始用液体的洗衣液了。但是这里头就出现了，我需要倒这个倒那个怎么弄这样的。现在开始出现这样的产品了，就是一个洗衣球啊，球状的，球状的，就是它把东西放在一个遇水即化的一个小包装里面，里面有洗衣液、有消毒液、有柔顺液，这三种东西放在一起，一个小像胶囊一样东西，软软的。你洗衣服的时候把东西放进去，往里扔一个这个球，关上门。摁就可以了，什么东西都不用倒了，不用关了。哦，这就不复杂。这个好，这个这个好吧？这个这个就很
1: 像我们那洗碗机的那个洗洁块嘛，就是那个一个概念，一个概念。而且那个东西还有一个其他的用处，官方说的其他的用处就是这个洗洁可以当做除臭剂来用。对对，因为它有自己的味道，所以你可以把它摆在摆在那个你要你要保证那个位置没没有
3: 水啊，有水的话它就会就破了嗯啊。哦，这个东西我这次双十一买了四大瓶。<对>大盒
1: 那个品牌我也知道啊，<笑><笑>那瓶我经常买，可可好了那个，啊，听着好像挺有用的。<笑>虽然
0: 我平时洗衣服也只倒洗衣液，嗯，并不复杂吧。嗯但是这听着，这好像能干。就是你实际
3: 用了之后，你就用不回洗衣液了。对，就是由奢入俭难。嗯、其实我觉得是这样，听起
1: 来是比较复杂的一种操作流程，但实际上就是当你按照这种流程来操作以
3: 后，你会发现你生活变得简单了。嗯、对，而且你会很爽，啊、就这种成就感。嗯、当
1: 然，就有一个问题，就是如果你本来就不喜欢干活的话，那你就没有必要去买这些东西，因为你买了以后你又不会
3: 做。嗯，对你如果喜欢做这些事儿，对，喜欢<对>就是当你看到这个地方有一个污渍，我弄不下去，<笑>烦的时候。终于有一款产品让你发现你以前所有的努力都是放屁，就是这个东西，就是一瞬间，就是化学就解决了这个问题的时候，你觉得太爽
0: 了。你们俩这左
3: 一言又一语
0: 的，李叔已不行了。你非感觉给你们俩是电视购物的，非非要跟我们聊这个？对呀，这这下，而且而且都是洗脑式的推销啊？怎么？样？
3: 对，他就已经不是推销这个产品了，要改变你的人生态度。我们推荐的是一种生活方式。嗯。对，用君子性非异，善假于物。就哈哈哈听不懂了、啊。行了行了，我来吧、啊。我再来推荐一个，
1: 请有请这位君子。就是本身呢，其实我也想推荐一个生活用品，但是我觉得再说的话，李叔叔疯了。对，那我就先说一个电器吧，因为电器这东西对你来说没有门槛，没有门槛。电器这东西特简单，就是买回家插上电就开始使了。对，所以这个东西也是我今年双十一买的最贵的一件东西。嗯。呃，这是一个什么东西呢？嗯。其实在北京这个季节。是很需要的，因为北京这个季节有两个问题，一个问题是空气会越来越差啊，尤其到了冬天供暖季开始，空气你看这两天就已经有点不太行了。嗯、行另外一个就是北京的太干燥了，嗯、北京太干燥了。<笑>你知道北京这个季节平均的湿度是多少吗？不知道，基本不到百分之二十。我每天早上起来鼻子里都是有血的。<是>你知道人体比较舒适的居住环境的湿度应该是多少？嗯、应该是百分之四十五啊到百分之五十五。这是一个人体比较舒适的居住。
0: 但但北京夏天也夏天了北京没
1: 问题，北京夏天今到百分都没有问题，六七十对对啊对啊对对对，所以桑拿天是这么来的嘛？所以这两样东西其实需要去解决的。但今年的双十一，我发现了一个东西，它是一个加湿净化一体机，这一台设备就可以解决你这两个问题。嗯嗯呃， uh, 说实话，就是因为这个净化的问题，之前王总来的时候，我们聊过关于这个空气净化的原理，嗯、这儿就不多赘述了。总体而言，如果你想解决北京的这所谓的 PM 2 5的这个可吸入颗粒物的这个问题，嗯、你一定是要用物理吸附的方式才能解决这个问题。嗯、也就是说，你需要有一些活性炭，然后用空气循环，然后把脏东西吸到那个活性炭上，嗯、然后这个屋里的空气就干净了。但是有一个问题，因为活性炭因为特怕水。但是，如果你要加湿的话，这两个
3: 是,是互相抵对，这两个是
1: 互相抵触的，嗯、所以就会有问题。嗯、包括原来我们，比如说在家里用的那个那种加湿器，它其实都是这种所谓的喷雾式的，对，它会把你的水汽然后喷出来，出来对，通过这个声波<那>啊，对，然后变成喷雾式的。有时候你去商场会看到有人在呜呜在喷雾，<那>但其实这个喷雾有一个很大的问题，就是它需要你的水很干净，如果你的水不干净的话，它就会让你水里边的杂质也喷出来。啊、哦，你家里边就会出现很多的呃漂白粉，呵呵出然后出现很多的室里的杂质，这个就有问题。那其实这两年比较流行的可靠的加湿的方式是蒸发式的。什么叫蒸发式的？其实它的原理是有一个桶里边放着水，然后呢放一个蒸发器，这蒸发器有可能是纸质的，有可能塑料制的，然后通过一个风扇去吹这个沾了水的这个蒸发器，然后你的家里的湿度就上来了。更简单的说，就像什么呢？就像你洗了好多衣服，嗯，晾在自己的屋里，然后拿风扇吹，对，然后晾在你自己屋里，然后开着窗户哇那吹，嗯，你的屋里的湿度一下就上去了。嗯、如果大家家里有那种呃监测家里的空气湿度的仪器的话，你可以看到，如果你晾了很多湿衣服，家里的湿度一下就上来了。嗯，那其实现在的这种蒸发式的这个加湿器是比较好的，因为它对水质没有那么高的要求，嗯、所以我今天买这款就是，首先它那个加湿器是蒸发式的。然后它的这个净化器是吸附式的，然后它是一个落在一起的一个设备，然后它中间会有隔层，嗯，所以说就是它上层其实是加湿器，下层是一个过滤的，就是净化器，而且它是可以拆卸的，也就是说你过了冬天，这个你不需要加湿了，你可以把加湿这部分摘下来，然后下面再盖上去，它就变成一个单纯的空气净化器了。如果你只需要加湿，你就把那个。净化器的部分摘下来，它就会变成一个加湿器了。然后这个就特别的方便。对<笑>那
0: 它怎么解决你说的这个加湿跟净化互斥的问题呢？哎
1: ，这个就是因为它把它那个加湿的部分放在上面，然后通过空气的流动设计，它加湿的东西是往上走，然后空气净化器的东西是从侧面走，所以整个空气是不会形成一个风路，让它那个带湿的水汽进到它的那个里边去。而且它因为有风机设计，所以它会带着这些空气走。所以吹走了嘛？对，吹走了。总体而言，它就不会有这种相互干扰的问题了。嗯、对，以是非常高科技的一个东西哈。人类真是神奇啊！我觉得其实是因为我们的就是生活条件有点艰苦，逼急了。对，是因为没有办法。嗯、这两天，因为我自己买了之后，我去测试了一下，基本上它那个加湿的水箱很大，有有八升的水箱，嗯、而且它可以实现上加水。什么叫上加水？就是说你可以不把那个箱体拿出来搬到水龙头那儿去加水，拿一个壶,个壶从上头往下浇就可以了。这样的话就很方便
0: ，方便太多了。对，你可以直接往里浇进去。我之前家里没买过那种你说那种啊，什么声波对，每天要加。冬天我就用两回，对，因每天都得抱着桶去加水，少林寺似的。对，就很烦。对，而且
1: 它里边其实会有提示，首先它机器上会有提示，它告诉你现在有几升水，它有一个那个测试水位的一个东西，然后手机上也可以告诉你，你可以直接能看到，我现在就能看到我家里那个有多少水。呃，基本上每天你其实加一升到两升水是够你二十四小时使用的，它是这么一个蒸发效率。嗯嗯嗯然后我看了一下，基本上从屋里面百分之二十多的湿度加到百分之四十，呃，需要大概十个小时。哦，需要大概十个小时，因为这中间还包括我有时候会开窗通通风啊，嗯嗯、包括你家里的暖气也在工作，嗯、所以你的那个湿度是是会越来越低的。嗯、有时候你就我会发现，就是大家早上起来说，哦，北京好干啊，我口口干舌燥，<对>鼻子都是血。起
3: 来声音都是沙。嗯、你看一下
1: 那个湿度，百分之十九，你能、嗯、不干吗？它一定会很干。然后晚上又没招味儿，因为空气太差了。嗯，所以这一下就解决了空气的干净和湿度的
0: 问题。哎、这个好，这个好。嗯对,对我这就把我们家那仨净化器全扔了<笑>他们都没有用。对，对对我三个给你换一个，啊，给我换一个。<笑>我给你讲个
3: 我在日本看过的广告，嗯，就是日本一个老牌的空气净化器的厂家，嗯，做的一个广告。嗯、那个广告里面有一句广告语，嗯、就是“我们是一家空气净化器的核心厂家”，嗯、所以我们的净化器。不能加湿，不能加湿，不能加湿啊！对<笑>、嗯、对对对对，有有品牌是这样的，其实就是强调，就是空气净化器和加湿，如果你处理不好的话，嗯、它既是一个自己形成一个内循环，对,对对对，很快就消耗掉了、嗯。对，而
1: 且它其实损伤的是你整个的过滤的那,那套系统就给你。所以，但是我现在因为我刚买啊，我所以有几个问题我在这儿不能保证。首先，这个新的产品它整个的产品逻辑。还有它的这种使用寿命到底怎么样？我现在不知道，因为我刚刚用了不到一个月。然后另外一个就是它会不会带来加速你净化滤芯的这个老化的问题？嗯，我现在也不知道。至少我现在在用的时候感觉还可以。对，那之后如果
3: 它、嗯、这个逻辑听起
1: 来、嗯，对它这个逻辑听起来是合理的。但我之后如果就是我可以一直在用啊，随后如果大家有兴趣，我可以跟大家说说到底，比如说六个月之后它会不会？呃，迅速不行了。当然，这个滤芯按北京现在状况，基本上三个月就得换。那
3: 啊，北京这么脏，肯定三个月三个月就黑了，三个月就黑了，三个月就得换
1: 。
0: 滤芯儿
3: 三年都没
1: 换呢。那你就一直在那，那
3: 是一个病灶，你还是赶紧扔了吧。就是他吹出，他会他吹出空气，还
1: 不如外边那个大卡车的尾气呢。我觉得，我现在真是觉得，就是因为你如果在意这个事儿的话，那你就会觉得我们这个整个生活环境还是差一点。嗯，对，但是呢，他至少现在有办法解决。嗯，它可以让你的居住环。境。能够变得好一点。呃，很明显，就是你从家里出来，然后到外面，你会闻到空气的味道和空气湿度是明显不一样的。你吸入鼻腔的感觉也是不一样的。对，包括咱们屋里不也有一个净化器嘛？那这儿的空气的质量其实一直是非常好的。这边整个的基本上它的污染程度是零。对，因为我们这个房间小，所以它不停在循环，二十四小时工作。嗯，对，所以如果你家里大一点的话，我觉得一般就像你们家那个是吧？三百多平，得三百多平，得来俩，没有，得来得来俩，得来俩。反正这个产品我买的时候价格是不到三千块钱哦。对，那现在价格已经回去了，可能会贵一点
0: 。不是，我回去之后先把我们家那仨净化器，嗯，给你拍个照片，哎，看看还有没有维护的价值。嗯，要是有价值呢，我就给他把滤芯都换了。好，是吧？把三年用了三年滤芯先扔了。我。我的天那那厂子还在不在都不一定了
2: 。
1: <笑>对，然后另外我还要跟大家说一点，就是中国的空气净化器，一定是特别好的，嗯、因为我们这空气不行，对、嗯、对，对对都是练出来的。对啊，嗯、我觉得特别很奇怪，就是为什么大家会买一些本来空气很好的地方出的这种空气净化器？那,那就是因为他们那边不需要，对，不
3: 需要净化。就我跟你讲，<对>我之前就是买了一个日本的空气净化器。嗯买完了之后，我发现这东西不行，太灵敏了。就是我把它放在床脚下，用来设成自动功能，盖着被子放一个屁，它能自己开始运作，<笑>就是这个，这没有意义。是吧我觉得问题出在你那个屁上了
0: 。<笑>而且你为什么盖着被子放？啊、
1: 不舍得。<笑>不，认真讲，其实日本大部分的空气净化器，它主要的功能是,是,是除臭和花粉。嗯、对。它所以它设计的整个颗粒的这种，它是为了要除烟味儿，对，主要是烟烟味儿，对对对。但其实你像日本那帮老烟枪，嗯、那玩意儿根本受不了他们熏，<对>那帮人太太
3: 太野了。对，所以中国用的还是就是主要是为了针对这个 PM 二点五。嗯、对，我们还是有些东西就是还是针对中国市场设计的。对，嗯、呃，中国市场开发的这东西功能其实是更对得上的。是
1: 的，这个时候
3: 你海外品牌其实它没有咱们这种环境，它不需要这个功能，最后你买了其实也没有解救你的苦难。嗯,
0: 嗯，好。我老觉得被窝里放屁应该有个歇后语，我想搜了一下，嗯、果然有。什么<吗>？被窝里放屁，独吞。<笑>你看，还是不舍得吧？<笑>
3: 被我的净化器给抢走
0: 了
1: 。家阿姨听，我靠，来了，卖把子力气吧。哎<笑>，谁谁放屁呢？<笑>好,好,好,好，好，好，有活干了。好嘞，啊，把这个净化加湿一体机。然后推荐给大家哈，这个基本上大家上网一搜，可能只有这一款。我真是我
0: 听你俩说完之后，我觉得我根本就不是文明社会的人，原始人，原始人也过来，没事，野人也有爱嘛，是吧？好，那我们来放一首啊，野人啊，不是来放一首歌，不是说这买买买嘛。嗯，哎，刚刚已经放了这个 m o r n i n 了啊，有了钱了，有了钱了，干嘛呢？那就得开始买了。嗯，哎。来自于宠物店男孩啊，拍摄 boys 的一首歌叫做《shopping》，哎，电
1: 音大声
0: ，哎,嗯、哎，听一下。烧饼啊，嗯，烧饼，嗯，来，我们再接着聊啊。颓了，李叔，我我我
1: 我不应该来，我图什么呀？你图什么呀？对啊
0: ，就是搞得我压力特别大，突然觉得我从来没有拥有过人生。嗯，对我只是活着而已，只是活着
1: 。我安慰安慰你啊，真的就是像我跟三金老师这样生活的人，在日本的家庭主妇里边都算是比较认真的。
3: 精致的
0: 猪猪男
1: 孩，太精致了，对，是
3: 能持家的。哎呀，嗯
0: ，来吧，行，那反正最后一轮了，说完完了。不是，就哎，你那个最近手头是不是有点紧？特别紧，周末上我们家挣点钱去，是吧？我这腿都这样了，我把我那什么什么叠衣服的阿姨啊，小时工阿姨啊。全都辞退了，就找你。你等我出院，我觉得你比他们都强。你先帮我把那押金垫付了，我跟你说，手头非常紧。来吧，张博秀伦啊，秀伦，哎，买了第三样东西啊，哎，一共就买三样，第三样也是我这么多年其实一直想买，早就想买，嗯，但是呢，还真是就是因为懒，嗯，因为你老觉得买之前你得研究，哦，不研究你怕买错了什么之类的，嗯，哎，就是这日本那个冲水马桶圈。哦，好，头些年好像有个说法，说好像好多人去日本玩，恨不得就当地买一个带回来。嗯，是这样。然后呢，但但那个时候我就觉得带回来之后尺寸合不合适啊？嗯，要不要改电压呀？嗯，包括有人说那个日本跟中国的水质不一样，会不会买日本的在中国用堵了呀？你说都有道理。一想那些事儿，我头就大了。嗯，然后这事儿就一直拖下来了。但每一次只要是一东渡日本玩两天，嗯，因为日本所有的地方，几乎所有的地方，嗯，从酒店。到饭馆，嗯，到便利店，嗯、村里，村里全都有，都有<对>。我觉得很难找到不是冲水的马桶，对，是，呃，有，但是很少。对，然后每一次只要出去玩一趟，觉得，哎呦，这太舒服了，这个，对，嗯、就是。卫生嘛，干净嘛，清扬老师管那叫冲囤气啊。对，充囤对充囤气，哎，真好。每次都说我回国，回国我就买。嗯，回一回国就觉得，哎呀，是吧？咱中国老百姓是吧？这蹲坑蹲多年了，嗯，没有也罢，砖头蹭蹭得了。啊，这对，报纸、铁棍儿、玩意儿擦，好嘛。秋裤、树棍
3: 儿、石头、袜子、老根儿。哎呀，老根儿。哎。太低质量了，这个生活。<笑>
0: 然后呢，哎，也是今年，嗯，双十一的时候，我先是让小老师推荐，是小老师给我推荐了一个国产品牌，嗯，说这就行，这就好，嗯，我用的就是这个。后来呢？我心里不踏实，我我就问了三天。嗯，我说我想买那个，怎么样？范鑫老师说买啊，你买的话，你就买那个，嗯，哎，推荐了一个日本牌子的哦，对，里边我一看就十几个型号，嗯，每一个跟每一个看着都差不多，就就愁死我了，嗯，后来我也根本就没有再去花精力比对它的什么功能什么区别了，直接买了一个中等价位的，哎，我觉得应该就够用了，够了，就这么地吧，嗯，然后这个就是啊，我买的所有东西里边，我觉得对我的生活品质提升。最大的特别爽吧，特别爽。对，自从有这马桶圈，我每天都得多上几趟厕所。哎，觉得整个人都干净了。嗯，
1: 真的，我我是会有这种感觉，因为有时候咱们比如说出差什么的，你肯定就没有这种条件了。比如说在国内出差哈，然后回到家之后，我就感觉先上个厕所吧，然后干净干净。对对对，我也有这种感觉。是呢，真的是
3: 。他们当时发明了这个东西，开始推广的时候，用的一个宣传语是“洗的比擦的干净”。啊，对对对，就是特别简单的一个道理，我觉得这个一说就大家都能感受对，好像就是在我最开始知道有这个
0: 洗洗臀器、冲臀器、冲臀器之前，好像之前就有说法说你手脏了，你是拿水洗还是拿纸擦呀？哎，对对，那肯定拿水洗嘛。是，哎，而且就是实际体验，那么因为之前也是。在日本旅行的时候，对、嗯、整个人其实就会觉得神清气爽。嗯，对，特别是我可能有一两分冬度，这真赶上拉肚子了啊！嗯、一天恨不得跑个十趟八趟。嗯，这个老实说，你要真拿纸擦，哎呀，到最后基本上就已经不行了，太麻辣苦，太痛苦了，太痛苦了。苦。对，堪比头天晚上吃了麻辣香锅。行,行了，我觉得我们不用再形容这些，对
1: 对对，就不用说的更具体了<笑>那。那我斗胆啊，给大家说几个这里边，如果您买的话，一定要有的功能。这些东西它有很多很多的功能，但是我觉得一定要有的功能啊。嗯、第一个，当然那些最基本的冲喷水，一个喷水。如果如果不能喷水那当然我们就不说了。我觉得第一个功能就是它的那个喷头要可以调节前后，因为是这样，就是每个人的臀部尺寸是不一样的、哎、啊，大家的坐在上面的位置也不一样，所以呢，就是它那个喷头可以自由的调节前后的位置，这个对大家来说是比较好
0: 的功能。不然就是它不动。你屁股就得动，哎，你说的是你可以<笑>你<己>动手动挪它的那个对位置，对它会还是说有个钮按完之后它会不停的前后移动，呃、不
1: ，你可以手动挪。当然，它有的功能它就自己会动，但动来动去动。对，但我觉得这功能不见得一定有。但是我觉得要有的是，比如说按加减号，它会前后挪一微调一些位置。我认为是很重要的一个功能。第二功能就是因为咱们北方嘛，有毕竟冬天有时候会冷，它的那个坐垫加热的功能还是很实用。这个实用，对，这个很实用的。当然你不用弄太热。你太热容就容易觉得烫屁股，烫烫伤，对，温一点就可以了。第三个，我觉得还有一个比较好的功能，我自己觉得就是它有那种夜间发光的功能啊，对，夜间发光的功能，就是它会有灯，里边会有灯，还有这种呢啊，有有有啊，对，打开厕所门然后一个闪亮的马桶圈，当然你要把盖掀起来才对。有灯我觉得也是比较方便一功能，然后就是因为有时候晚上什么的，你能看清楚你面板上的那些按键。啊、oh, 嗯、对对，我觉得这个功能不会做歪了，对也比较有有用吧。当然还有一个，就是因为那个水质，啊、呃、有版本进水口前面会带一个滤水器，嗯、呃、啊这个滤水器有可能是屋里直接就搁一些沙子的。嗯、当然有的功能可能还会可以添加一些软水剂的成分，嗯、因为毕竟喷头的部分是很细的，嗯如果长期有水垢的话，它就会堵住。对，嗯、那对于北方来说，因为水质比较硬。这个滤水器其实也是挺重要的一个功能，嗯嗯、对我我觉得就是这些功能如果有的话，在北京用起来应该就至少嗯够用。嗯嗯啊，至少够用
0: 。我买那款，它还有一个，其实应该也是基础功能，你说除臭功能。啊，我觉得这
3: 个那挺好的。他说那个是有一个就是风机，风机啊，像速的，啊，这这个很臭啊，这个也也有用的，对，这挺好的。就是我我后半程不用闻前半程对，这个嗯
1: 对。但是我觉得有一个特别特别好的功能，但是有很多里面是没有的。嗯。但我觉得如果有的话，那就特别棒了。就是所谓日本的那叫阴机哦，这个干嘛用的呢？比如说。你上厕所，你们家有客人，嗨，然后呢？这个对，那你要上厕所喽。然后比如说，他如果能够自己出现一些声音的话，嗯，别人就听不到你排泄的声音啊。这个会让很多人会觉得心里很踏实，不然的话你会觉得特别尴尬。对，
0: 这个就之前那看那个康熙，嗯，小 S 讲过这种好多种例子，就是说，别人说问那个女明星嘉宾，嗯，说如果你跟你男朋友两个人刚刚在一起还不太熟的时候。去他们家，你突然上大号，嗯，你怎么样去隐藏自己的声音？对啊，对他说都开着龙头啊，对对对对，或者是唱歌
1: 啊，对对对对对对，后音机它其实是会模拟一些流水的声音，声音会比较大，然后它会盖住你。音机就是一个会唱
3: 出流水龙头的声音，对，对对对。
1: 但是有很多的里边是没有这功能
3: 啊，如果有的话，那家里我觉
0: 得还好，嗯，因为还好，因为我们家也没什么客人。那倒是，对对对
3: ，嗯，就你买的最后是。控制器是在圈上的还是分体的
0: ？就是因为三星老师跟我说说你一定要买一个分体的，嗯、然后带遥控的，嗯、就是因为他自己本身不喜欢。回头啊， ah, 对,对对对对对，然后我就买了分体的。<音>嗯，后、嗯、来发现我还真是喜欢回头找。啊，对，就是你拿一个电视遥控器一样的东西，嗯、我没地儿搁它。不是，我不是跟你说了，你有
3: 地儿搁，你再买它呀。你
0: 把它拿在这前面，<笑>每次都得举起来举着就跟就跟打游戏机一样，知道吧？<笑>上上下下走，左右走 ，BA。
3: <笑>然后呢，就三十股水出来了
2: <笑>
0: ，真的是，本身横着的一个遥控器，就跟游
3: 戏手柄一样，哎<呦>，玩起来上瘾。它是方便你，比如说你侧面是墙。嗯嗯然后你可以把它放在稍微靠前一点的方向，这样摁的时候会很方便，不用回头找，嗯、而且能够省去右边一点空间嘛。不是，我侧面有墙，侧、嗯、面就是那个洗漱那个柜
0: 子，嗯，我能贴在那儿，嗯，但我老觉得我够那个，还不如我回头够
3: 比较习惯那个位置嘛，嗯，对、嗯，这当然这是属于纯个人习惯了。嗯对，你是喜欢那个那种，我是喜欢有遥控器的，因为它相对来讲，它放的位置会更自在一点，而且它能够省去一部分空间。对，嗯，对，就如果实在没地儿放，你还可以拿出来打游戏，打游戏玩得很爽。你你想没有手机之前，那人上厕所的时候恨不得把那个喷气。清新剂呢？然后那罐上所有的字儿都看了，<笑>不是不是看报纸吗？<笑><笑>看完之后直接用，不都也不都是吗？<笑>又来了，是不？不是？所以
0: 这个东西，说实话，一开始我还推荐的时候啊，嗯、觉得稍微有点不太好意思。怎么了？就屎尿屁嘛。哦、嗯，对。后来小老师有一句名言说得好啊。嗯。谁不拉屎啊？啊、哦，哎呀、嗯哎，我,我真的至理名言，这是他说的呀。<笑>你说过的最最有道理一句话
1: ，是么？<不>这是他说的最有道理一句话吗？我不过认认真讲，我觉得这个东西真的是诚心推荐给嗯嗯大家嗯嗯每一个人啊、呃。如果您的居住条件有条件嗯安装这个东西的话，然后当然你要首先确认你有接电的地方嗯啊，因为有很多的老一点的。浴室里包括厕所里边它，它还得挂件板，对，你还挂件板，这就有点麻烦，容易哦哦哦对对对，所以你有个插孔，然后如果可以装的话，而且就是，呃，它当然是要用那个自来水了，嗯，对吧？有很多的马桶其实原来家里有中水系统，你可千万别把中水系统接到你的那个马。中水是什么？中水它是专门用来冲马桶的水，是脏的水啊，啊水是回收再冲马桶的水，跟那还不是一个水。有的小区不一样，有小区里边它可能是用中水系统来冲马桶的，有的小区就是只有自来水的系统。所以您到时候装的时候也别装错了啊！所以这个东西我觉得真的能够很大的提升生活质量
0: 。对，你说这样让我想起了我好几年前也做去印度，嗯，对，然后跟印度的去当地啊做一个阿育吠陀哦，就一种按摩，精油按摩。后来按摩完出来之后，跟那个老板娘尬聊，就聊天嘛。我说我说你们印度啊哪儿都好。就是上完厕所用手洗屁股这事儿，我有点接受不了。嗯，我说这个用手多脏啊，多脏啊！嗯、然后那老板娘说：“我听说你们中国人用纸，天呐，你们用纸太脏了。”<笑>后来我们俩达成共识，说：“哎，还是冲吞器比较好。哎”<笑>哎，对，真的真的。老板娘说：“冲吞器我也觉得好，是吧？嗯、日本那个我们觉得不错，但是我们印度是吧？国家还是发展中国家，嗯，那可能还没有那么富裕，所以你看现在啊，咱们可以用这个啊、嗯、来改善自己的。”对，整锅水瓶，对，也不用纸了，嗯，也不用手了，给用水了
1: ，对，还是水是最干净的嘛，嗯，哎，成吧，那我觉得我们最后，等会我先说吧，我先说吧，让这个大周啊留给这三千老师。哎
0: ，不是，你们俩现在经过两轮的比拼啊，嗯，心里有没有一个胜负？啊？胜负位置感，谁更精致？我你们俩。真差不多，我觉
1: 得，我觉得我们俩真差不多，我们俩整个的这个生活理念特别像啊，然后用的这些东西也都是高度雷同哈。然后我觉得最后呢，我给大家推荐的还是一个小件儿，这个小件儿吧，我之前其实从来没有想过这个问题，嗯，但它其实一个特别特别特别简单，大家每一个人生活中都会用到的一个东西，嗯，其实就是垃圾桶。对，我家里有特别多垃圾桶，比如我客厅可能就得有两个垃圾桶，嗯啊，因为沙发边上会有一个啊，我我客厅也是两，个。沙发边上有一个，你看我们这生活我整个家里就一个，对吧？我沙发边上会有一个垃圾桶，然后我的餐桌边上会有一个垃圾桶，然后厨房里会有一个垃圾桶，厕所里会有个垃圾桶，然后书桌边上会有一个垃圾桶，至少是这么多吧？我觉得这三连跟我肯定是一样的，对对对对，因为为什么呀？为什么需要这么多垃圾桶？因为在每一个地方待着的时候你，你你都要扔垃圾啊！你,你,圾啊你站起
0: 来扔去呗，移动啊
1: ！为什么呀？走那么远干嘛
0: ？顺便活动活动
1: 呗。而且就是你在不同地方制造垃圾是不一样的呀，这倒是。就是你扔垃圾这个动作会打断你在那儿在干的那件事儿啊。对啊，比如我在路边上，我可能是在弄节目或者看书什么的，你让我站起来，然后跑到什么客厅或者厨房扔个垃圾，我觉得很奇怪，就是对。所以家里会有很多垃圾桶。然后一般来说，以前买垃圾桶我是不太会想这个事儿，因为就比如说。呃，垃圾桶吧，你到超市里去买一个，基本上就两种形态，嗯、一种就是圆的，圆形的一个桶，嗯、一种就是方的，对啊，一个桶，然后有区别就是有带盖儿的，不带盖儿的啊，<后>有带
0: 空轮眼，我不带空轮眼
1: ，然后带盖儿的又分两种，一种是脚踩的，一种是手摁的，对。但是我这次买了一个垃圾桶，我觉得这个垃圾桶其实它没有什么颠覆性的设计，但是我觉得我之前早就应该用这样的垃圾桶，它是一个长条形的垃圾桶，然后这个垃圾桶呢，它的方便之处在于哪，就是它可以。轻易的放在比较狭小的地方，嗯嗯，对对，因为比如说，其实垃圾桶这个东西一般来说它不会太小，除非是你桌面用的。对，但是一旦你需要的容量大一点比如说你要拉一袋，可能是中号或者大号的那垃圾桶，那它这个垃圾桶它那是一个大桶或者是一个大方块，它特别占地儿。对，然后这种长条的呢，你可以轻易的放在你的茶几儿和你的沙发边上的位置，随时都可以摆。而且它，比如你的书桌。它可以和你的书桌挨得很近，然后它占的空间很小，它不会挡住你的腿，嗯、因为有的时候你一伸腿就踢到垃圾桶，感觉特别不好
0: ，而且直接给踹翻
1: 了。你这就踹翻了。这这个是有盖的啊，哎、它那盖就是有推弹子，摁一下就开，可以摁一下就关上那种。那这个盖是摁的是吧？是摁的。然后我觉得最好的一个功能特别有趣，就是这个垃圾桶上自带一个收纳垃圾袋的一个小盒、嗯、等于说在垃圾桶的那个边上，有一个、嗯。也是一个塑料的小盒，然后你可以把你的垃圾袋直接就塞在那个小盒里，然后把它盖上。
0: 你是新的垃圾袋
1: 是吧？对，新的垃圾袋。然后、哦、所以说，就是你每次换垃圾袋的时候，你就不用再去专门跑到一个储存垃圾袋的地方去找它了。嗯我基本上原来会有一个地方专门放垃圾袋那我所有的家里边这五六个垃圾桶换垃圾袋<对>我都要去找那个地方去找。嗯，但是这回我就再也不用去那儿找了，我随手换下来，我随手就换一个新的。我之前听说有一种可以自动换垃圾袋的垃圾桶，有啊，他就送了我一个。啊嗯哎、你你不你不送我呀？我我我需要啊。送你你会用吗？<笑>我觉得那个东西挺麻烦的啊，那个东西挺麻烦。你要买专用垃圾袋
0: 它不就为了省事吗？其
1: 实不省事因为你买专用垃圾袋你有时候会觉得，哎呀，老得去买那定期买那专用垃圾袋补货，然后就很烦，因为而且有的时候型号不对，就得买统一型号嘛。所以那这个是后话了。所以，但是我觉得就是这个垃圾袋能够跟着垃圾桶一起走，这个之前其实是我没有见过这样的设计的。所以它就是一个特别小的一个设计，就让我的生活便利度上了一个很大的台阶儿。对我会觉得我随时可以伸手就拿到了，就是越来越方便了。对你对于上一很大
0: 一个台阶的标准怎么那么那么细？不是，
3: 我跟你讲啊。生活的便利性往往就在于什么呢？就是当你要用一个东西的时候，它自动出现在你手边、嗯、而当你不要用它的时候，你感受不到它的存在。哎，这就是生活、哎。我这说太好了，嗯
1: 嗯、就是真的。平时我在用垃圾桶的时候，你根本不知道那个垃圾就在它后边但是当你每次想换的时候，因为它那个方是那种提起来，然后把里边垃圾拿开。当我提起的时候，那个新垃圾自动就出现在我面前了，我伸手就拿了，然后就换一个，嗯嗯、然后特别方便，感觉爽得不得了，而且。有一个更爽的，就是你会发现你每个垃圾桶长得都一样
3: ，哦，这个感觉好，太愉快了。为什么呀？愉快啊，长得一样怎么了？有统一性。统一性啊？就是你你就是我其实也是给家里换了很多不同的垃圾桶，就是你的家你好不容易都弄成统一的风格，最后你发现每个地方的垃圾桶都不太一样，特别风格都多变，那你其实很难受的。不是，那您买新垃圾桶，嗯，旧的怎么
0: 办？都扔了？扔喽，扔了，对哦。浪费东西，糟践。你给我呀！我现我连垃圾桶都没有吗？你，我确实没有。对，我我现在唯
1: 一的一个不一样垃圾桶就是厨房里的，因为厨房里的它整个的那个需要再大一点，而且厨房里的需要脚踩，嗯，脚踩干净啊。然后其他地方手摁，厨房里不能手摁，你手摁就太脏
3: 了，对，而且不方便。对，目
0: 前我们家好像真的只有一个垃圾桶，是放在客厅里，嗯，其他地方都没有垃圾桶。你不吃饭吗？不做饭是吧？不做饭啊，也是。对啊，你家的那个
1: 陈设特别像东京街头
0: ，就是街
2: 头
1: ，桶很少，也是日系。对对对，就没有屋檐的日系。最后发现李叔在家里时候手里老提了一个塑料袋然后把自己的那些那些垃圾都放到塑料袋里，等着哪天。倒到一个 JR 站，发一个方形的垃圾桶，然后偷偷都塞，进去，要塞到那个方形的孔里，因为有的是扔报纸的，有扔瓶子的，不敢扔
3: 。<笑>哎，<对>你看啊，就是我家的厨房的垃圾桶跟你就不太一样，就是流派不太一样。哦，你是哪种？我们家的厨房垃圾桶是没有垃圾桶的那种垃圾桶。嗯。因为厨房产生的都是厨余垃圾，那你装了一粉碎机是吗？不是啊，那是什么？我是在洗碗池子下面那柜门的上沿上叠了两个卡子，嗯，它能够平时收起来的时候就贴在柜门上，明白了，可以伸出来，嗯，然后上面可以把垃圾袋的两边提手啪啪挂在这边，一个挂在那边，一打开之后它就是一个方形的口，嗯，等于这东西没有任何垃圾桶的哦。它只是撑开了一个塑料袋的口，明白了。然后呢，你所有的厨余的垃圾呢都扔到这个塑料袋里。同时，我的那个洗碗池的那个漏。上面是带一个纱布的那个小兜的，带啊，然后它能够把所有东西滤住，之后拎起来也往那里一扔，所有的厨余垃圾就只在那一个袋儿里，没有垃圾桶，非常卫生
1: ，这是非常卫生。然后有一个问题，嗯
3: ，就当你想扔
1: 这个垃圾的时候，你还要再拿一个袋装这个垃圾袋，因为它不是湿的吗？
3: 它外边不湿啊
1: ，啊，你是在外边的是吗？不是在水槽里边儿的，水槽
3: 里面，它就挂在那个洗碗池外面、啊你啊，你放到外边的
1: ，支棱着的那么一个东西。哦，那你肚子不能大，因为肚子大会蹭到它
3: ，你放边儿上去哦，也。不要躲开肚子是吧？<笑><笑>这个想法也还对,对，它等于干脆就没有，嗯嗯垃圾桶了，那、嗯嗯嗯、就是一个支棱的架子，然后就塑料袋本身就作为垃圾桶的一个体积，哎、因为垃圾桶对于咱们来讲，其实就是口大小决定这个垃圾桶是什么样子的。对对对，家庭其实不需要太大口的那个，其实是外面比如办公场所，它防止大家离远了扔垃圾扔不进去。嗯，但是你在家里不会离着巴掌远扔，你都是走过去扔的，所以口不需要太大。就是一个小支棱一个口，然后尤其在洗碗池这种地方，全在你就相当于腰的这位置，<对>就直接往里放就行了。我
0: 觉得这个特别适合厨房，对，嗯、一个是说，嗯、我觉得厨房啊，这个垃圾篓，第一个是啥？最好是稍微大点要不然你一顿饭没做完满了，你还得折腾换垃圾袋的事儿。嗯，第二个就是最好是像他那种直接就用完我就扔了。嗯，对，因为你厨房垃圾桶特别容易变脏，嗯，它里边好多厨余垃圾嘛，嗯，到最后垃圾桶比垃圾还脏，嗯，你还得洗垃圾桶。对，他这直接省事了。对，而
1: 且这有一个特别大的好处就是，比如你扔一些不规则形状的东西的时候就很方便。对，比如一种很细长的瓶子，嗯，你可以直接放里边。对，然后那种方形的包装盒。也可以直接放里边，因为如果你的那个垃圾桶本身，它不管是圆的还是方的，它总有一个直径。嗯，对你大过这个直径，这东西只能竖着放里边，嗯。然后你可能就盖不上盖就很哦，对对，就很麻烦。刚才
3: 你说的这几个，现在都不符合咱们国家的厨余垃圾的规定了。对，是得专门放在专门的分类了。嗯、哦，对
1: ，北京还没分类。北京分类的时候，文件已经到我手里了，就已经
3: 发到户了。<笑>哦，北
1: 京分类我就开心了，我可以再多买几个垃圾桶，<笑>而且
0: 我早就看上那个垃圾粉碎机了
3: 、哦，终于有理由了。小青老师，来来来，压个大咒吧！收官之战了，收官之战了！战了嗯、哎呦，看你最后祭出什么法宝、啊嗯嗯？嗯，我这次也来个小的，是一个大概不到十厘米的，不到五厘米宽的这样的小东西吧。哇，这很小嘞。嗯，这是个啥呢？嗯、这个叫柜内灯。不知道，这我真不知道。这个是柜子里面的灯，哦、什么柜子里边的灯？任何柜子里面的灯，嗯、它是什么呢？它是一个装电池的小灯，嗯，然后它有一个光敏感受器，嗯，同时它的一面还有几个贴纸，也几个就三 M 那种小胶贴，嗯，然后你装好了电池，把这个胶贴塞下来，然后只要贴在你的任何柜门里面的柜子顶上，嗯，只要贴上去。然后你把柜门关上的时候，这个灯是关着的。你只要一打开，它感受到外面这个。有东西在动，打开了，然后它啪一下灯就亮了，那不就跟酒店的好多那种？哎，对，酒店那种。那它的供电是通过什么供电？通过电池，是。两节七号
0: 电池供电。哦，七号电池，两节七号电池。哦，那它到底是光敏呢？还是什么？比如说啊，假如我家里就没开灯，嗯，整个家里都是黑的，然后我啪把它打开，一动，其实它是就能感受到啊，动一下它也会
3: 亮，它就能亮。那不跟冰箱似的吗？对，跟冰箱是一个概念。冰
1: 箱一拉开，它里边是有一个控制器，冰
3: 箱里面是有一个按钮，按钮的开关，那个东西是能。感受到它一动，它就开了啊！我因为你，你看人说光敏呢，嗯，我说一个灯。它是光明的，这什么意思呢？没有灯绝对不亮。看这手电，这只手电
0: 绝对不亮。没有光的时候，它绝对不亮。之后你拿另外一只手电筒照着它，看它亮了
1: 。讨厌，是说有道理，说有道理是这是一个发明，是吧？被人研究的发明。那这个东西它那个寿命怎么样？就是这两天只电池能用多长时间？我不知道，我到现在一直有电的
3: 是吧？我双十一买的哦哦，对
1: ，对不起，对不起，对不起，真是。
3: 但是我买了好多，因为我不止把它放在了柜门上，还有抽屉的嗯上臂，嗯也放在那儿了、啊嗯嗯嗯。太好了，等于就是你把抽屉一拉开，它上臂一亮，等于你的抽屉里头东西也都能照亮。到底有什么用啊？它会让你的那个光照不到的死角变得很亮啊。对你的柜子的一些个，你比如放了衣服之后，外面的室内灯是照不到里面的，你找东西就会很费劲，或者它有一些死角位置就会很难受。然后这个时候你在上面贴了这些个小灯之后，你拉开柜门，它首先死角那地儿肯定能照亮。其次就是你从里面有灯往外照的话，你的被衣服挡到的那些个正常的那个顶灯的光线照不到的地方就都亮了，你就都能很方便的找到它，
1: 有用吗？特别有，我给我给你举几个，哎、就是一定会用到的用处啊。我给你讲讲啊，比如说你们家的燃气表，哎、嗯，燃气表一般是会在厨房的一个柜子里边，嗯、然后当你想看你燃气表的字数的时候，还有水表，嗯、你打开柜子。然后你需要拿个灯照
0: ，就拿手机的手电照。对对
1: 对，但是如果你有这个的话，你打柜子一下就能看到了，你就不需要。表半年才看一回啊？你们家那么长时间看一回啊？对啊对对对对，因为手表、燃气表你会看一下，另外的我这就是柜子深处的东西。你也需要就是用手机，对对对对对，深柜的时候，对你没有发现自己到底是什么人的时候，所以点灯以后再打开就不会恐惧了。对对对，这个的确是会让人心里很爽。包括有的那种橱柜
3: 吧，我就是尤其是厨房里的那些橱柜，它深处的东西你就能。橱柜深处的，然后还有你的低柜的第二层，对，然后还有一些拐角柜的内侧，以及就是你如果你熟悉自己家具的位置的话，晚上比如。想拿什么东西的时候，你不用开灯，你就直接把那个柜门一打开，它里面自己是有灯的，你就看见了，拿了关上就好，不用开大灯了。有意思，这
0: 个应该是今天说的所有东西里边唯一一个我听完之后依然不知道对我有什么用的，啊、是可能我得回去，我得再观察一下生活，嗯，看
3: 看我生活中是不是确实有这些不方便的地方。对你真的需要在黑暗中寻找光明的时候，你才需要它。嗯，有道理嗯。嗯，因为对我来讲，就是你家里需要亮的时候开大灯呗，是吧？这就是问题，就是当我不想开大灯的时候，或者我的卧室柜子自己里面有个小灯能亮，其实是很解决问题的。嗯
1: ，而且我觉得这东西有一个什么爽快感啊，
3: 我三星耳肯定能体会
1: 到，就是一种自动带来的爽快感。哎就是、哦，嗨，就是啪就亮了，就是就灭了就就。对对对，这种自动带来的爽快感是生活中的一大一大爽点。嗯，对，有时候你会去那些比较高级的酒店，他会有有这种设备。然后有的时候我就比如拉开一个酒柜，嗯，对，酒柜一拉开，啪一
3: 下照亮了，啪就
1: 亮了。那当时感觉，哇，这个东西真好。然后对，然后这个时候在家里你也发现，哎，拉开我的酒柜，哦，阻尼出来了啊。哦，就这，样，哎，阻尼快要关的时候，自己慢慢往前走，啪一下吸住，对自己慢慢走吸住，然后灯灭了。哎呀，这种这种快感，就会让人觉得，哇，生活。真真爽，不是、嗯、这玩意儿必须得自动，
0: 它不能手动啊、呃呃！我干嘛要
3: 手动、啊？手动没有意义了？啊啊、为
1: 什么要手动？那我偷手机不就
0: 完了吗？对啊，对,啊,对啊,啊，不是因为我有时候晚上我起来啊，半夜起来想比上个厕所、啊，嗯，对，然后就是开大灯嘛，贼亮啊，嗯嗯、照着也难受，嗯，不开灯嘛，我最近因为刚搬家嘛，我老我熟悉地形，我老撞墙上<笑>哦。对，就然后我就说，哎，这这是在床头有个小灯儿。我一摸，啪，亮了。那我给你推荐个东西，哎，你门头
1: 沟啊，原来好多矿工，<笑><笑>他们的那个。那个矿灯啊，矿灯是一帽子，就是你啊，就在你的床头柜上摆那么个东西，你呢一起来就把这戴头上，然后一摁，走到哪儿到哪儿，多方便这个！你把针撞墙上，夹到加的对，啊，还不会怕不怕撞头？其实这种夹的感觉，小
3: 灯也有那种，比如放在比较低的位置上，比如床脚下，就是你把它贴在床帮下面，对对对，然后你一起来的时候，脚趾往那一晃悠，啪。嗯，它就亮了。嗯，这是可以的呀
0: 。嗯，怎么样？哎呀，这还真是啊！就本来我以为今天聊的是一个科技改变生活的事儿，嗯，后来我发现其实很多东西它不是什么多了不起的科技，是的，大发明，嗯，它就是一些很小的细节上的一些微设计，嗯，对。然后它改变的那些生活品质呢，对有的人来讲，比如像我这种人来讲，几乎是感知不到的；但是对那些活得精致人来讲，嗯，它就是啊。质的飞跃<笑>是吧？品质的飞跃，我觉得是这样。其实生活的这些细节，它都是一点一点
1: 积累出来的。就比如说，我们有了这一件，哎，这一件方便了；有了那一件，那一件方便了。但当你家里边这些方便的东西越来越多的时候，你会觉得，哦，回家真好。就是说，回到家<唉>一切都那么的顺手，嗯、一切都那么舒服，无论是空气还是家里的各种摆设，嗯、你在家里边待着就是比在外面方便。然后就你会觉得。嗯啊、呃，我再也不用去咖啡馆写东西了、嗯，<笑>就是对，会让你家里面又很温馨，然后又很干净，然后又很现代化，就是这样。我觉得可能是对于家这个场所本身，嗯，能给你提升的幸福感，就来源于这些细枝末节上的这些小东西。嗯、对，嗯
3: ，我觉得确实，它不是说科技改变生活，它其实是态度，嗯，就是对人生、自己生活的一种。认真的态度 a t i t u d e is everything。米卢蒂诺，米卢，
1: 要不然中国能冲冲进世界杯啊？对呀，态度
3: 对了。你像他说的，就是家的幸福感，什么？可能一个室内门的门锁碰撞的时候，咔嚓那一下，没有那种破烂金属的声音，而是一个非常闷的一个，像有阻尼感的那一下，哎一下就会让你觉得特别好。而关键是你是一个。会因为这一下而觉得幸福感提升的人，对对对对对，你这个态度，他会让你想去改变你的生活品质，然后同时有很多。呃，生产厂商他其实 get 到了你这个点，他知道这个东西是一个需求，他会尝试生产和革新这些产品，嗯、就是你的生活其实就在越来越好，越来越好。嗯，而且有一个
1: 很重要的点就是，其实我们今天说的大部分的东西都很便宜，哎、嗯，它的单价很低<对>啊，就是比如说你说我几块几十块对，几块几十块，其实很多都是一百块钱以内的。嗯，嗯我觉得对于我们的很多听众来说，这个也不会造成太大的经济的负担。对，嗯、但是它能让你的生活得到实实在,在在的一些变化。我觉得这个东西你感受到它的乐。趣。乐趣以后，它就是一
0: 个很好玩的东西。大家老说，哎，生活真无聊，生活真没劲。那这可能就会成为你一个乐趣。对，哎呀，之前只知道你就是这两位老师啊，活的这个精致，啊，活的讲究，没想到这么讲究。哎呀，不好意思对我之前呢<对>也知道自己活的粗糙，嗯，没想到这么粗糙，<笑>我也太粗糙了吧？<笑>嗯、那以前很多时候我说啊，我这人也生活也也不太讲究啊，我就随便过。其实我是谦虚呢。嗯，我今天发现我不是谦虚，我这过的不是人过的日子，根本就沙纸一般的
3: 人生，酸雨淋过的沙子。没关系，你的屁股现在已经不粗糙了，哎，娇嫩了，娇嫩了。嗯嗯。哎呀，不不，这节目实际的效果远超我想象，是吧？本
0: 来我以为就是你们俩说一些可有可无的东西，然后看起来跟大家生活很远的东西，对，然后。我就随声附和一下，嗯，没想到荡涤了我的灵魂，哎，对，让我对人生有了全新的理解，那太好了，哎，我相信对于可能我们的听众来讲啊，嗯，对，也是非常好的人生一堂课，不敢当，对，就让你们觉得自己是不是这些都都白活了，好好思考一下，
3: 我觉得它确实其实是一些可有可无的东西，但是如果你觉得这些东西重要的话，那说明你其实对自己的人生是相对来讲比较认真的嘛，
0: 嗯，把控感，嗯，把控感，嗯。行，那我们今天啊聊这个双十二啊，双十二的这个这购物大回顾，嗯、哎，哎，很成功，哎<呦>、啊，很成功啊、哎，
3: 嗯，双十一吧、哎，就是双十二回顾、哦、双十一的
0: 购物成果嘛，哦、嗯，对，啊，就是都很成功，都很成功啊，嗯<对>，而且你们其实都已经。着眼细处啊，提高一些微质量了。嗯，我还在置办大件呢，没有问题。大彩电
1: 那得一定要大彩电，一定
0: 要从大的做起。你说家
1: 里说你不先买个床，你怎么睡觉啊？对啊，是啊，很多东西是生活必需品，对，一定得有。家里装满
3: 小夜灯啊，是吧？电视都没有，你买个好床，你就买不了那个精致的扫床条数嘛，对
0: 吧？真是我我新家这床垫太软了，我这不天天我腰都不行了。你给我推荐床垫啊？哎，那
1: 我回头给你提供一个，推荐你亚麻的。
0: 两个人在那儿抢着。我
1: 跟你说，那除螨机可好使了，蒸汽消毒器，我跟你说可好用啊！床垫
3: 好不如床单好
1: ，哎，哎、<呦 S 2> <对>那个材质，我跟你说材质啊，还有搭配着用啊，春夏秋冬不同款，跟皮肤接触的质感不一样，哎，
3: 睡睡起来特别爽，哎，哎、<呦 S 1> 夏天不用。凉鞋了都？对啊，嗯、不是，
0: 嗯，我还在纠结，就是十年前我妈送了一套全新未拆封的三件套，怎么处理的问题。<笑>你们这已经到这儿了。<笑><笑>来，好，来来来来来来，好，那行，哎、那我们这期节目啊，这个正式内容就到此结束了。嗯、好的，哎，最后给大家带来一个，应该说是小惊喜，哎，也是一个小福利。嗯、是的，是什么呢？就是我们日谈看世界。哎，终于有了自己的新的产品了。是的，哎，大家可能一听，哎呦，激动了。嗯，日常产要开团了。是，哎，这个可惜啊。<笑>这次并不是啊，因为这个二零一九年啊，我们之前也做了一期这个“染看世界”的团。是的，是日本东海道之行。哎，而且是这个生活家嗯，三田老师亲自带队，嗯、一路这叫一个讲啊，<笑>一路讲解啊。他讲的时候吧，因为是那个大巴上嘛，他讲，我还得给他捧着，哦，要不一个人讲没劲啊，然后我因为行程特别满啊，我我都睡着了，对，恨不得就睡一会儿，嗯，是被捧着，捧哎，哈哈，有，但是讲的实在太精彩了，嗯，哎，然后给我讲的都睡着了，然后大家都特别喜欢，对，然后那个行程啊，中间也有很多的美好的回忆啊，包括跟石老板跟那个博尔玛，还有我们好多的团员，嗯、我们的那个锦瑶小、小玉，还有这个摘西啊，大家一起度过一段非常美好的旅程。但是呢，因为主要是因为主播的身体原因，哎，还真是，是<吧>还真是，万万没想到我们这个是吧倒下了？对，年纪轻轻的，本来我跟你真的真的。真的<笑>年老体衰
1: ，认真讲，其实本来我跟李叔在之前还真的认真认真商量过今年年底我们的出行计划。是的，对，但是真是计划赶不上变化，嗯、因为我其实在九月份的时候就发现自己的腿有也挺严重的问题了。对对,对，然后于是后来就去医院去检查，<对>然后发现就必须要有做手术对。对，所以小老
0: 师这个手术在即，对我是这个
1: 前途未卜。突然之间，李叔说：“说我也不行了。”<笑>然后经过他的那个症状跟我一说吧，嗯，我认真讲啊。呃，挺严重的，你你别说了，挺严重的，我这
0: 还没拍片呢，你别吓唬我了，非常严重啊，不用挺严重的，所以所以呢，希望大家也能够体谅体谅我们，是的，最近可能就没法跟大家一起去看世界了，对，但是啊，就是像我们刚才说的，嗯，这态度决定一切，对对，看世界啊，它是一种人生态度，哎，所以我们和我们上一次啊日本东海道之行的合作伙伴地球一旅行，嗯，我们一起来合作了。这样一个项目，嗯，而由三星老师，嗯，担任这个旅游项目、嗯、旅游产品的总设计师、嗯、总策划，<笑>哎，您给大家介绍一下，嗯
3: ，其实就是今年，嗯、呃，李叔和小伙子都跟我谈过，日坛看世界应该怎么发展或者怎么弄这个事情，嗯，所以我们也是觉得，其实我们在已经带大家看过世界的时候，我们是希望大家更愿意自己主动的，嗯、呃，能够没有牵挂的走出去看世界的。所以我们推出了一款专门为日坛的听众们量身打造的一款，能够走出去，能够轻轻松松地看世界，而且不怎么用请假的这样一个产品。哎，这是一个七十二小时的日本旅行产品，它是每周五的下午出发去东京，然后在东京待两天之后，周日的晚上，也就是周一的凌晨，嗯，飞回北京。这样的一款产品，也就是用你的周末的时间走出去看看世界，而且随时能走，随时能回来。它这个其实
0: 是一款相当于是自由行的产品。对对，就是它整个的这个产品里边所包含的内容，其实就是机票和酒店，对这两个部分，<对>其他的部分其实就跟你自己一个人去日本一模一样。<对>是。对，但是很多人可能，咱们先不说签证的问题啊，假设你有签证啊，嗯、你有这个多次签证。很多人就是觉得去日本有点费劲，很大原因就是订机票、订酒店，嗯，就太麻烦了，是对，都懒得操那个心，嗯，哎，但是这个产品相当于是啊，一站式解决啊、嗯、你的机酒问题，对，而且价格便宜到令人发指，嗯啊、<笑>哎，这个三天两晚含、嗯、酒店和机票的价格是。二九九九，哎，我觉得这个
1: 、哎、说实在的我觉得这个价格是它最具有竞争力的部分，我必须实话实说。嗯、因为像这个周末出行，其实当然了，这个产品的设计里面也包含了，因为我和李叔真的是出不去，今天没有办法跟大家一起出去。嗯、但是我觉得，如果利用一个周末的时间到东京去过个周末，嗯、其实是很多人经常在生活中会说到的一个话题。嗯嗯就比如说，哎，我这个周末想出去玩玩，那我去哪儿呢？嗯、说实在的，比如我们从北京出发，如果我们去。上海或者去杭州，或者去在昆明更远的地方，嗯、呃，同样的价格
0: 基本上很难搞定整个的往返的行程。嗯、对，对对这个价格呢是从北京出发啊<对>到东京往返的价格，嗯、而且我们这个第一个阶段吧，嗯，我们也只做北京出发的这样一个行
3: 程。嗯、对，其实很多人啊觉得我去日本的时候还有一个障碍，什么？它是个事儿。我可能需要我好不容易去一趟，我可能好多天拖家带口拉很多人一块儿去，嗯、做攻略就做攻略，这事儿特麻烦特费劲，然后想着想着这事儿就没了，所以我把它做成了一个什么概念？就是这事儿不再是个事儿了。嗯，你比如说我。周一、周二、周三、周四正常上班，然后周五的时候上午我也上班，嗯，然后中午的时候差不多我就可以安排好了，我就可以去机场了，嗯，然后周五下午三点半的飞机起飞半天假，嗯，起飞完了就去了东京，到我那儿的时候差不多晚上九十点钟。你还可以享受东京的夜生活，吃点喝点玩点，包括把你后三个月的药妆都买了，没问题。还有今天在节目里边，我跟三鑫老师说的那些生活用品
1: ，其实真的，我觉得有的时候我去东京只为了这个。东
0: 京买比在网上买要便宜，当然了，当不是人家做这生意怎么做啊？我
1: 觉得中间商赚差价是吗？当然便宜了，你买
0: 优衣库都比
1: 这
3: 边便宜。基本上你一次能买回来大概三到六个月的量没有问题。哎呀，对我的喜。理发的，包括那个定型的东西，就是在那边每次去买，大概前定型呢。我再不定就真没了。瓦洛伊啊，对。所以你看，周五晚上其实就可以已经到了，然后周六大家可以玩一个整天，整天。然后周日其实基本上也是玩一个整天，然后晚上大概八点多的飞机往回赶，然后夜里十二点多到北京机场落地。嗯。你回到家再收拾收拾之后，你就剩下周一早晨上,上班去跟同事吹了。哎，你你去哪儿了？我去坝上了。你去哪儿了？我去上野了。哎呦，都是上！我跟你,你这可快没朋友了
1: 、啊。<笑>对对对对我觉得真是这样。就是周末到东京去玩一圈，现在看从成本上来讲也不是很贵。嗯、但是然后体验上就是有时候大家老看，比如我在家看《孤独的美食家》哎，我经常会就是我现在也在看，一直在追，然后看那个五郎又去吃个什么东西了，哎、<呀>我就特想去。哎、<呀>但是你说我要找一个整块时间，我真的没有。然后有的朋友其实不喜欢自己一个人出去玩，可能要呼朋唤友，然后大家时间又不好凑在一起，那这个我觉得就是你想去就去了，对啊，吃个拉面我就吃了，对，买点东西我就买了，特别方说走就走
0: 了。而且以前东渡的话，对我来讲也是有这样的一个前提条件，觉得说好不容易去一趟，怎么也多待两天，嗯，对，至少一星期起吧，哎，对吧？是不是能待十天或者时间更长？觉得时间去短了不值当的，亏了啊，亏了。当然主要还是因为机票本身。从北京出发，反正我买到的最便宜的机票，好像我没买过低于三千的。嗯，对。然后呢，酒店的话，东京的住宿也不便宜。嗯，那你就觉得说这，这怎么也得多住几天来，这个平均一下成本嘛。是，对。但如果说，就第一次三星老师跟我说这项目的时候，不是说谈谈合作，而是他有计划想做这样一个产品。我说这个我要买啊，这太适合我了，非常合适。对啊，因为当然我可能没有什么高物需求，我可能周末就去东京看看电影，嗯，看看展，嘿，挺好是吧？对，逛逛秋叶原。其实
3: 看展、去看电影这种是一个刚需。就我那个地方有一个，比如幕下的一个展在那儿办，新国立很快就要结束了。我去不去？不去就错过了。啊啊、我看过目前。啊、那我到底是买一个七天八天？快八千一万的一个产品，最后在东京的一瞬间，我去那儿一下，还是说我就这么两三天，一个周末直接就去了就回来了？看你有没有假呀，对对对
0: 。而且这样的话，从我角度来讲的话，我这一趟行程的心理压力也没那么大，对对，也不会说我好不容易去一趟，这一趟我一定要非常满满的收获，嗯，对，实际上无所谓，就是过个周末嘛，是，对，主要是还是因为没多少钱，对，没多少钱，真的挺划算的，对。然
3: 后对住宿的部分，我觉得我们得重点介绍一下，对。这个还挺有意思的，就是我们也要考虑成本问题，就是如何解决大家到东京之后的住宿。对，所以我们采取了一个。非常有意思，非常破天荒，但是又挺有趣儿的一个方案，就是我们用东京的这种太空舱胶囊旅馆的形式来解决住宿。嗯、是对，因为
0: 现在校长第一次跟我说胶囊旅馆，我说哎呀，我这个不行，这我听说过，嗯啊，就是特别廉价，嗯特，特别特别逼仄的空间，嗯、是吧？也不能洗澡什么之类的，我说这是不是体验不太好？就孙校长就激动了，拿出一堆的照片儿开始给我看，说你看这个，嗯、看这个。那个完整的 PPT， 哎，对对对对对,对，<笑>连三三老师这种生活家都特喜欢。<笑>那我必须要跟大家
1: 讲讲这个、嗯、什么叫胶囊？旅店？对，什么叫胶囊旅店？哈，呃，胶囊旅店现在已经不再是之前大家印象中的那种特别小的小格子间，或者是鸽子笼，像香港有时候看什么《重庆森林》什么那那种那种，现在已经很现代化了，它里面也很干净，整个设施也很齐全。但是我必须要跟大家来讲胶囊旅店它的优点和缺点。对，优点是江户旅一般而言啊，基本都在特别繁华的地方。嗯，对，因为它必须要在很繁华的地方才有那么多人去住，对，就是面积小、嗯、<对>但位置好。对，对嗯、比如说在上野，嗯，对吧？或者在浅草，在星宿，嗯、在星宿或者在涩谷，嗯、在元素是吧？甚至在明日神宫那边。对,对，因为它一定要开在热闹的地方才有那么多人去住。嗯，另外一个就是它入住就是独自的。就是你自己一个人，嗯、你会在里面住，一定是独立的空间，不是那种大通铺。好像我听说，好像有双人间的交。囊、呃、有的有。这些年开始，这些年有了、嗯、啊，原来没有，现在这些年有了。双
0: 人间好啊，就两个人一块去就对，可以两个人一起
1: 住，特别时髦。啊、对，这个算是一个。新体验，我的觉得。但是我也跟大家说，江旅店有一些缺点啊，需要提前给大家打一下预防针。第一个呢，就是江囊旅店由于它的结构问题和材质问题，它的隔音效果是比较差的。嗯，对，它隔音一定不会像你住的宾馆一样，就是说，哎，隔音很好。差到什么程度？差到基本上你能够听到隔壁人的，比如他捶墙，你可能能听到。对吧？然后他呼噜声，呼噜声太大，或者是他大声说话。你能听到，其他的就还 OK。嗯，对。另外一个呢，就是交通酒店是没有，基本是没有独立的卫生间和洗浴间的，对。啊，要大家共用大澡堂子，不是大澡堂子，就是小隔间小隔间
3: 就是这个人在洗澡的时候，这个门你是打不开的啊。洗完出来之后，你就可以进去再用啊。你想在东京找大澡堂子也不容易呢，真的。那不会排大队吧？洗个澡上个厕所，你想要排大队，你必须要在正确的 rush hour 跟所有那些个 check in check out 和洗澡的人赶在一起才行。嗯，对。还有一个，我觉得这可能也算是个小缺点吧。很多
1: 胶囊里电是不能放行李的啊，所以你的大的行李箱是要存在它统一的存行李的行李区域啊，就是不能放在你的房间里。对，因为房间里如果放一个箱子，那你就别摔了。嗯，基
0: 本是这三个缺点，别的都 OK。也就是说，你拿那儿其实就是拿它当一个住的地方，就拿它当张床，当张床解决你睡觉的问题。对，然后一个一个的这个胶囊的那个小格子，就跟刚才小老师说的这个。这个衣柜里边的这个、啊，<笑>这盒子一样。<笑>我
1: 跟你说，那可比那个现在我看了看，现在好多胶囊旅馆可高级了，它有点那种就未来感。对，它设计的设计整个又亮，<对>有一个
0: 设计跟那什么库布里克那个
1: ，对对对对,对，特别酷、啊。所
3: 有的胶囊旅馆的设计的源头思路，都是黑川纪章在一九七零年大阪世博会上的那个未来。居住城市那个概念来的，他当时给他起名叫 capsule hotel， 不是胶囊的意思，而是太空舱的意思。就未来居住，大家住在太空舱里这个感觉。只不过 capsule 这个词呢，又叫胶囊，又叫太空舱，所以咱们国内一般翻译成胶囊旅馆。这样，它正确的翻译应该是太空舱旅店。嗯，然后这个太空舱其实是你自己居住空间是一个舱体，你就能理解了，你是一个独自的区域。嗯然后你的洗漱是在别的区域。现在越来越多的现代派的这种太空舱旅店，为了应对大量的外国的游客，因为外国人觉得这东西太有意思了，这纯日本的东西，
0: 别地儿没有、啊。对，别地儿没有、啊，这日本发明的。对，外国人觉得
3: <笑> this is Japan， Japan is so cool， capsule， 就这种感觉，所以他们就会拼命来。为了应对他们这种需求。越来越多这种胶囊旅馆、太空舱旅店开始强化它的社交空间。就是他在除了居住空间之外，他会有一个共享的一个社交空间，大厅就是有大厅，然后大厅弄得特别漂亮，特别好。要不是里面有很多漫画杂志，要不就是里面有自己的咖啡吧，对，有那个喝咖啡的地方，有的还有品酒，就大家就在那个地方等于变成了一个社交环境，其实挺像青旅的那个整个的一套逻辑。对，它是相当于一个高级的私人化的情侣，而且这个大家老说啊，住这个胶囊旅店，呃，一定是因为图便宜，对，嗯，再、嗯、说说在现在
2: 也、嗯
1: <笑>便宜交通旅店不便宜，对，胶囊旅店基本三百起在东京
0: 啊，哦、人民币啊，嗯哦、人民币啊，对啊，所以不是很便宜的住宿条件。嗯嗯，所以我们这次这个二九九九啊，这样一个周末七十二小时东京版，嗯，哎，这个主打太空舱，哎,哎胶囊旅馆，对对、嗯，但是如果啊，有的人，比如说。呃，像我，其实我很想去体验一下那个江旅馆的、嗯、啊，但是我有一点就是最近这一两年有点神经衰弱哦，对，就是怕吵，嗯，对，如果是旁边住着彪形大汉，哎，是吧？可能我觉得会影响我休息，嗯，哎，所以呢，如果大家觉得哎希望有更好的居住体验，我们也有升级版，嗯、是的、哎，同样是三天两晚，但是不住就能旅店了，住
3: 民宿，嗯、住民宿，嗯。民宿呢，它是因为有很多是用单元房子改的，或者有很多是用一些厅屋啊改的。它特别有什么呢？特别有家的感觉，嗯，就相当于是我在东京有一个家，嗯，就是你不是去住酒店那种冰冷的，有大堂、有电梯怎么样的，而是你会拿到一个钥匙开开门，这个就是你的家。你这三天里的就是这样，嗯、你可能第一天晚上、呃、很疲惫的从职场上来到这个地方，买了点东西吃的喝的回去，嗯、然后第二天早上太阳从窗户晒进来，我在我东京的家里醒来，哎、就这种感觉。
0: 其实民宿这种形式啊，就这两年也有挺多身边的朋友都挺喜欢的，是擦、啊、擦，哎呦发烧友。嗯哎哦，特别特别喜欢住民宿，眼镜擦擦了。去哪儿？对对，眼镜之王写过
1: 长文啊，在这公众号里
0: 写过巨长的文章。写什么呀？就介绍大家如何住民宿。真的呀，特别牛啊！他喜欢，他特别民宿达人。嗯，哎，但对我来讲呢，触犯了我的禁忌了，麻烦。这个的确是，我别说你了，我都觉得麻烦，是吧？因为
1: 那个基本上住民宿首选就是什么 Airbnb 啊，你去订，然后你要看看房屋结构，然后看看房东，然后看大家评价。我一看我就烦了，人家说人家
3: 。还得审你，对、啊，还得跟他
1: 说英语，
0: 是啊，受不了，怪费劲的。嗯、对，所以我这方面的经验其实比较少。哎，这个好，嗯，就是买买我们这个啊，我们会有这个专门的服务人员帮你解决掉跟房东沟通所有这些问题。嗯嗯，然后这个拎包入住啊，对，还能做饭。哎，对，这个价格是多少呢？哎，比刚才的价格，呃、哎，稍微高那么一点点，是三千六百九十九。哎，包含。两晚的民宿和往返的机票，是,<的><对>是北京往返东京的机票，是周五下午三点多起飞，对，然后这个周一的凌晨应该是十二点四十、嗯、落地，嗯嗯、哎，就是非常适合我们这种。社畜啊，适合我们这种周五跟周一都可以不进公司的老板，<笑>周末游，周
1: 末游，周末游，末是的、哎，非常高兴、嗯。而且大家买了这个产品之后啊，呃，也不用说，比如说您第一次去东京，我到了机场，然后这个地儿我也找不着，我又不知道该怎么坐车，可怎么办呢？就是我们在。东京的机场都会有工作人员在那边等着您，对，给你指导一下。你来之前就先给你发一些怎么去那儿的资料，等你到了之后也会现场指导你怎么过去，怎么坐车，怎么买东西。所以这个我觉得还是比
0: 较贴心的一些服务了。对，这个特别有用，很有用哈。对，对于第一次去东京来讲的话，这个帮了大忙了。对，毕竟东京的交通是很复杂的。是，对，对你就不怕找不着酒店了。哎，然后呢，这个怎么购买呢？哎，很简单。就是啊，在日常公园我们的微信公号点开之后，里边就可以看到我们这个啊东京七十二小时的产品了是。是您听到节目的现在啊，打开我们日光集市
1: 就已经可以找到这个产品了，而且从现在开始可以预定未来数周之内出行的旅游，最早是十二月二十号哈、啊，李说周五的
0: 第一次出发，是每周五都会出发，所以大家未来可以随时打开，嗯，我们日常公园的日光集市，嗯，上面就会一直有这个产品在卖。然后可以随时买，每一个周五从北京出发去日本的这个产品，对，然后价格都是刚才我们说那个价格，对，两档，一档是这个二九九九，包含机票和胶囊旅馆，一款是三六九九啊，包括了机票。和这个民宿是一直到明年的樱花季之前，嗯、一直都是这个价格。哎，对，当然那个日本签证问题啊，大家还是得自己解决。是的，因为这个我们就没法给大家统一办理了，嗯、大家要确保自己出行之前已经有
3: 了日本的一次或者多次签证。嗯嗯，我们也会看到大家就是如果出行踊跃的话，我们也会考虑去沟通，比如说其他城市出发呀，或者再开新的目的地城市啊。哦，对这些都是我们未来的一个计划。但是我们希望的是，第一步大家真的能够做到说走就走，想去东京喂鸽子就能喂鸽子。哎、东京有鸽子吗？为什么东京喂鸽子、哎？东京有烧鸟啊！哎、<呀>想去东京烧鸟就去东京烧鸟。我
0: 好、哎、好的喂鸽子，怎么成烧鸟了？鸽子喂你啊！反,反正你你让我在东京待两天，嗯，我太多事可
3: 干了。那可不、嗯，我觉得未来咱们中国的游客也好，玩家也好，利用周末时间。在境外出行应该会成为一种习惯，而且是一种不是事儿的事儿，对对对它会非常轻松的成为一种改善我们生活质量的一种小东西
0: ，是。就是比较起刚才你们说的那些什么家居用品啊，嗯，是吧？就点个灯啊，啊、嗯，弄个垃圾桶啊，我觉得这对我胃口，适合你、啊。对，家里乱乱，我也不在家待着，<笑>我出去玩去了<笑>对。对，这
3: 比你电视还便宜
0: 。<笑><笑>好，那我们这期节目就聊到这里，大家现在就可以打开我们日常公园的这个日光集市，嗯，啊，去看我们这款产品了。同时，日光集市最近也会有一些新的啊，我们的货品上架是啊，大家可以去逛一逛，没事就来买买东西。哎，行，那最后呢，再带,带来一首歌啊，因为刚才已经有了 m o r n i n 嗯啊，然后又 Shopping， 哎，嗯、那就差一个东西了，哎，叫什么呀？
1: Holiday，
0: Holiday，、哎哎、对
1: ，最后给大家带来一首来木村卡凯拉演唱的 Holiday， 然后也希望大家能够享受自己每一个假期，包括周末的假期。
0: 对，是大家之前很多人发愁的就是没有假期，是，哎，就是有了我们这款产品，每个周末都是假期。对，
1: 你说真好
0: ，我都我都心动
1: 了。李叔，我能去吗？拄着拐，坐着轮椅
0: ，等我腿好了都腿好了。好，好，那就在这儿搁这边跟大家说再见，拜拜，拜拜，拜拜。
4: 啦哒哒，啦哒哒 ，sha la la，let's enjoy the holidays，holidays，holidays，sha la la，let's enjoy the holidays。金鳞鱼，蛤蟆石，土鸡，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶尔，偶静にくるまりながら、あの子に電話。ピッポッポッポ、あのね話したい、聞きたいことも膨大。どこどん頑張りました、息抜きだって必要。What y o a n t どんなことが起こりそうかな？ヘビーな荷物、持携。ずしたか寂寞。